0: こんにちはバックスペース .fm 第535回です。バックススペー FM は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住の三在王ドリキン、テクニカルジャーナリストの西川善師が時折ゲストを交えながら毎週、えー、今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。ちょっと僕も三在王からちょっと写真家にしていいですか、うん<笑>
1: ああ、いいんじゃないですか。ねうだ
0: って今日、あれで
1: しょ写真展に、こうなんかあれでしょそのパーソナリティじゃな
0: いや、写真家というか。そうなんです。写真展と、今ちょうど写真展と写真集を発売してるんで。ね今行ったらるわけでしょ今日だから
1: 夕,夕方なりなんなりにその場所に行けば。そこの場所はリンク貼らなくていいんです
0: かえー、とアメリカ橋恵比寿の駅から近いんですけど LSK 写真展で調べていただけるといいんですちょっとあのリンクも貼っておきますが、まあ、ちょっとポッドキャストで聞かれる方はもう終わっちゃってると思うんですけどライブで今聞かれてる方でしたら、うんえー、とちょうどこのライブを終わった後にもし都内に近郊であれば来ていただければ今日は夜7時まで明日は日曜日は一応11時から夜7時までの。開催期間中できるだけいようと思ってるんですけど、うん、で最終日が月曜日なんですけどちょっと月曜日だけもう僕丸一日ちょっと缶詰なんで、うんえー、と参加できないんですけど今日明日は、えー、顔出す顔出すというかあの在廊っていうんですかあの写真展にいるのでぜひ、うんえー、っていう感じですねあの毎回毎日結構なんかすごい人があの遊びに来てくれたりしてるんで、えー、ああいい大成功ですね昨日は石谷さんも来てくれました。えー、LSK って何の役なの？一応、まあ、うん、これほら何度かネタにネタっていうところ入っちゃうんですけど、あのほら、うん、最初来三人で西田さん西田渡さん石井智彦さんドリキンが三人来か、うん、M11 っていうあのバカ高いカメラをうんうんえー、買ってそれで仲良くなってフォトウォークで写真撮りに行ったりしてっていうのが始まったんでまライカ三兄弟だねってていう話をしてたんですけどああライカ三兄弟の役なんだ -S -S なんあだけどライカ三兄弟っていうとなんかポットでのしかも僕みたいに写真に対、うん、してうまくない人が。なんか、ライカなんか言うっていうのは、ちょっとライカの、特に、あの、古くから使われてるユーザーに失礼なんじゃないかって、あの、清水亮さんにフィードバックもらって、
1: あの、ちょっとね、清水さ
0: んに勘違いされてると思うんですけど、この間も、あの、年末のライブでもその話をしてたと思うんですよ、ライブで。かね。でも、なんか僕、言われるまではそこのことに気づかなかったけど、言われてはっと思って、うん、まあ名前を変えたって話をしたんだけど、うん、そこのライブをなんか清水さん聞いてて、うん、あいつまだわか、まだわかってなかったのか、もうあいつは終わったみたいなことめっちゃ怒って、ね、<笑><あの><笑>怒られてて、いや、言われるまで気づかなかったけど、言われて、あって思ってから名前を変えたっていうところがなんかちょっとうまく僕は伝えきれなかったんですけど、うん、まあそれでないせい変えてやったんですけど、まあ今は、したら昨日、カズチャンネルのカズさんと、うん、そのカズチャンネルのスタッフの常さんが、うんうんうん、年末に実はその僕らにまあ影響されてというか、うん、まあ影響されたんですけどそれライク買ったんですよ、うん、同じやつえー、で、うんえー、じゃあ,まあこの LSK に参加ですねって昨日話をしてて、うんうん、実際その会場にも写真展にも来てくれて福井からわざとへえー
1: 、すごいね、えっと
0: 、遠いでしょだってめちゃめちゃ遠いですよね、うん、でもほぼほぼこれとあと床屋に行くために来ましたって言ってすごいすごいねで、じゃあもう LSK 入会しますってなったから、もう3兄弟でも亡くなったから、うん、あの、ライカシューティングキッズにしようっていう、もう、少年の心を持ったおじさんたちみたいな。ーなだから清水さんのーいい、ね、清水さんのアドバイスはもう、すごい実は、うん、もう、まといてたんですよ。その、先を見越して。うん、うんま、いていたね。まとわてた。やじゃなくてねいて。いていたなんだ。今のもんでしょうと。<笑>え<笑>そう。なので、うん、えっ、ー、と、そうか、まはいるもんですもんね。うん、だから、えー、結果的に清水さんありがとうっていうあの、うんさら。さらなるありがとうなんですけど、えー、ちょっと本人には誤解されてる気がするっていう、えー。えあ、でもううで、ね、ライカシューティングキッズっていいね。なんかね。まあ、
1: キッズっていうかもうおじさんだけどね。な、なんで沈黙あれどうした固まっちゃったぞ。あれどうしたんだろうなんか、僕の方だとドリキンさん固まってんだけど。どうなってんのこれ。あら、あの、キッズじゃなくておじさんじゃないって言ったら固まっちゃった。あら、ネット環境かなあら,ら、いなくなっちゃった。そっか、ホテルのネット。でも日本とホテルって、しかも結構いいホテルにお泊まりですから、そんなネット環境悪くないと思うんだけど
0: ね。あれ、僕が固まってましたうん。あ僕、あ、すみません。僕、一人で、僕は全治さんが固まったと勝手に思って一人で喋り続けてました。<笑>なんでしょうやっぱこっちの感じで。シューティングキッズじゃなく
1: て、おじさんじゃないって言ったら固まったから、なんか、ショックでも受けたのかなと思う<笑>あれ<笑>ねなんか。いやいや
0: いや、うん。固まっちゃってたから。なんだろうね、ネットから、ね。でもなんか、そうだからけ、結、う、構、ん。いや、なんかね、ホテルのネットワーク、スピードは出てるんですよ。スピードテストすると300、うん、400メガ出るんですけど、ただ,ねうん
1: 、
0: ただ、定期的になんかトラフィック多すぎると一瞬になんかトラフィック制限がかかるのかー、YouTube 見ててもなんか急にガクッて止まって、またも復活して、ガクッて止まって,復活して,って,なって、ちょっと嫌な感じなんですよね。止まるのは嫌だよね。そう、完全に一回止まっちゃうんで。うん今日もちょっと何度かこれが起きるんじゃないかっていうのは心配してるんですけど、もう昨日ビデオ会議、1時間のビデオ会議中、100回ぐらいなんか、あの止まる,止まるか、途切れて、もう話にな,らな,いみたいなそうそらそ、あれ、ホテルで優先欄はないの優先あるんですけど、ほら、マックって優先、あれ持って、あっ、あったかな、持ってこなかったんだよね、優先欄だった。あ、ドックみたいなそうそうそう。うん、れゲーミングラップトップとかだと、ね、優先いまだにちゃんとさせるように、むしろ、うん、今時あえて優先ポートを追加してくれたりするんですけど。うん、あれ、でも最近さ、
1: Mac の方がさ、なんか昔と違ってばかばかいろんな端子、サイド、ボ
0: ディサイドにくっついてないいやいや、そんなことないですあの。SD カードが復活したぐらいで、それ以外は USB-C ポートしかないんで。USB-C ポートかー、MagSafe、って言われるあ,あの俺独自の電源、電源ポートだけですね。だから、そっか、うん。ちょっと嫌な感じなんですよね。で、ネズミさん
1: に USB-C ランポート買ってきてもらえば。う
0: ん、<笑>もうトゥーレイトですね。今始まっちゃったから、もうなんとか、なんとかごまかす。
1: ね、なんか w i f i で切れてるのか、本当に体制限っつっても、切断するまでの制御はあんましないと思うから、なんかあるんでしょうね。まあ、うな,
0: んねなんか別の、なんか、も,もしれないよねだから一応僕、いつもホテルには、リピーターで、うん、あの有線のポートから自分の、なんですか、うんうん、w i f i ルーターにつないで、うんうん、あ自分専用の欄に作るみ、はいはい、ありますね、うん、僕も持って行ってる。ちっこいやつもね。そそれででも起きるんんすよみたいなああうなんだじゃあだだねだから多分有線でもダメなんですよね。これってほぼ有線直結に近い形を作るじゃないそう、ね、無線で。だから今僕むしろ,むしろその何て言うんですか通信経路をシンプルにするためにホテルの w i f i 直に逆に切り替えてみたんですけどど,、ね、どっちがいいのかちょっと分かんないですね。もう一回表情出たら、ね、ネットも切り替えてみようかと思いますけど。うーんうん、HDMI, HDMI も復活した。確かに。全さん正解。そう。MacBook に HDMI が復活しました。だよね。
1: だから僕、うん、去年買ったさ、ギガバイトの Windows、ゲーミング WindowsPC がさ、USB-C しかなくなっちゃってさ、SD カードも HDMI 端子もなくなっちゃってるからさ。ああ、だから。マックの真似すんなよ。そうそうそう,そう,そう。バーカみたいな感じでさ。<笑>あの、アップルにっ、うん、やっぱ影響さ
0: れるパターンありますよね。
1: ね<笑> Windows でさ、端子削減しちゃったら何の意味があるんだよ、お前。確かに。かに<笑>こじゃれん。なんかちょっとお前もなんか色気出してこじゃれんだよ<笑>みたいな感じで、ね、そ,うそ,うそうそうそう。<笑>ギガバイトのゲーミングノート PC がさ、USB-C だけに端子絞ったらどうなんのよってね。わかるわかる。ゲームコントローラーも刺さらないじゃんね。<笑>っていう、ほら
0: 。いまだにゲームコントローラーは USB-A だからさもか。もうなんかサイドポートはもう、うん、あの、これでもかっていうぐらいに穴開けてほしいですよね。<笑>そうそうそう。ゲーム PC で、
1: 僕もあのカタログで購入するときにさ、確認して、で、あ、これ USB-C 端子が左右に、うん、USB-A 端子が左右に3つずつ付いてんだなって。思って安心して買ったらさ、その USB-A 端子だと思ったやつが、エアダクトだったんだよね。<笑><笑>だから、ま、かだから刺しても奥まで刺さんなくて、あれと思って、横から覗いたら、<笑><笑>あの、フィンが見えてる
0: っていう。<笑>でもなんかわかる気がします。それ。そうなんだだてかもう,うな,ないっていう想像がないですもんね。USB-C しかないなんてって思ってるから。そうそうそう。だって Windows のゲーミ
1: ング PC でさ、そんなことあると思ってないからもう、もう愕然としたもん。なんか一瞬買って失敗したと思ったけどね。まあまあ、まあまあいいやと
0: 思って。うん。うん、まあだから、なんですか、USB-C から多機能ハブにするやつが必須ですよ、うん。そうそうそう
1: 。ね。ままあそうなっちゃいましたね、うん、そうそう
0: ただそれ持ってくの忘れちゃったんですよ今回なんかちょっとミニマル、うん、ミニマルミニマリズム旅行スタイルにしようと思ってあの下着とか着替えも最小限にしてみたいな感じででもそんなでっかいマイクは持ってきたんだねそうそうそう,そ,うそこだけは譲れないみたいな、うん、<笑>
1: っ
0: ていう感じですすいませんあの取りとめなくなっちゃって、はい、じゃあちょっと一旦前さんのあ,あのはい、はい、えっと
1: ね僕の今日の最初のなんかお話は、最近なんかこう、まあちょっとゲーム実況とかの回数は減ってね、ちょっとね、忙しくてやってないっていうかできてないんだけど、ほらこう、今この季節って T シャツじゃなくてさ、あの、スウェットとかパーカーとかロン T の季節だから、ね多分あの、ここ1、2ヶ月のバックスペースのさ、僕の服装見てるとさ、ドラゴンスピリッツか、グラディウスか、<笑>ドラゴンバスターのトレーナーをあのローテーションで来てるわけですよ。うんうん、で時々、なんかちょっとね、あの、その服装に関して、批判的なものじゃなくて、なんか、あ、ドラゴンバスターだとかさ、うんうん、なんかその、いじられる。そう、気づかれてるので、うんうん、こ今日の収録のために、ちょっとお前ら驚かすぞっていう感じで、これを買ったんですよ。<笑>あ,あ、今日着てるわけではなくうーんとね、いや、ちょっとまあその話も含めてなんですけど、<笑>えーっと、これこれ。
0: 今じゃあね、リンクリンクをね、うんこれこれこれ、シェアされ
1: て。で、これツイッターにもね、これ買ったっていうのを呟いたぐらいで、結構ノリノリで買って、うん、で、なかなか届かなかったで、うん、昨日届いたんですよ。うんで、今、着てるんですよ、これ。<笑>実は実は今着てるんですけど、はい、まさかのね、はい、背中なんだよね、これね
0: 。<笑>いや、でも、この、この、このデザインは普通に考えて背中でしょ。いやー
1: 、もう思い込んでたわ。さっきの USBA 端子ついてるでしょっていうのと同じで。<笑>ああ、やばい。思い込みが強くなってきている。うん。これだってさ、この,このタイプの,あのほら恥ずかしいあのゲームネタの,このスウェットってさ、なんか、うん、あの後ろにつけてる意味ないじゃん、なんかこう自虐的に分、まあ、かるけ
0: ど、<笑>だからそれもちょっとおしゃれ、おしゃれ<笑>俺もちょっとファッショナブルにやろうっていうちょっと欲が出ちゃったんじゃないですか、そのデザインの人も。ね、うんなんか<笑>本当に<笑>まさかのだって今日だから前作いつもと違う、うん、こうシンプルな黒黒パーカーでちょっとかっこいい感じになってでし
1: ょういいもう、うん、僕としてはあの上の方にセクシーパロデュースとかが書かれてるからこれは面白いなと思って<笑>極上パロデュースとかさ書かれてるからもうこれだと思ったのに<笑>まさかの背中ですよ
0: 。<笑>うん、難しい、ね、以上です。<笑>はい<笑>はいいやでもそれ思い,思い込み問題は僕も逆思い込みっていうか<笑>、うん、あ,あの今回ちょっとショックを受けてるんですよ旅行旅行っていうかこの出張でまず、えー、と空港で、えー、とスマホギャラクシーフォールドを落としたんですよ、えーえー、と落としたというか正確にはそのウーバーに忘れたんですよ
1: あー落としたってその破損系じゃなくてねじゃなく
0: て、はいはいはい、で僕これなんか YouTube でも言ったんですけど、うん、その物忘れしないとこに自信があるわけじゃなくて物忘れはすごい多いんですけど、うん、ただ、うん、絶対忘れちゃいけないなんか財布とかパスポートとか、うん、携帯とかそういうものに関してだけは自分が物忘れすごいしやすいから、うん、絶対しないっていう、うん、なんかそこだけ気をつけてるみたいな。なんかいつも3つ数えてて、うんうん、なんか財布携帯鍵みたいな感じでんかどっか出る時にもその3つだけ持ってるかなっていうのを確認して動くみたいなことをしてるから、うんうん、忘れっぽくないとかじゃないんだけど携帯とかを落として、うん、も置き忘れたとかってことは今まで人生にほぼなかったんです、はいはい,はい。でそこはなんか自分の中のこう何最後のとりでだったんですけど。うん今回そのウーバーにお大雨がバーって降ってきてなんか飛び乗った時に、うん、えっ、ー、とギャラクシーフォールドでなんかウーバーって今4桁の暗証番号言ってこう確認しないとあの呼んだ人とほら、えー、と実際に呼ばれたやつが一緒かってマッチするのに言うでしょ,言う,でしょ言,言うんですけどで言った後にハッてほって落ち着いて、うん、多分そのままシートのところにボンって置いちゃったか、うん、す,すれをポケットに入れたと思うんですけど、うん、ずれ落ちてでかつ iPhone と二台持ちしてるから、その後 iPhone 使っちゃったんですよ。で、完全に意識がもう iPhone に行ってて、えっ、ー、と、もう Uber 降りて、機内でチェックインして、セキュリティも抜けて、うんセえー、セキュリティで全部出すじゃないですか、一回。全部しまった時に、出してしまった時に、あ,あれフォールドどこ行ったってなって、もう、ね、そ真っ青ですよ。やっべえと思って。そのフォールドがなくなったこと以上に自分がそれを忘れたことにもショックを受けて。うん、で、まあ、あの、速攻、iPhone あったから iPhone で Uber にもう一回運転手、はいはいはいはい、で今もう Uber しっかりできてて、運転手さんに忘れ物したら直つながるって機能があるんで、うんえー。昔はタクシーとかめんどくさいじゃないですか、タクシーのセンって、うんね。でもその、その車両をアイデンティファイするのめっちゃ大変だし。うんはいはいはい、でも今はもう直運転手さんつながる。うんア,アプリがそうなってて、うん、したらその運転手のお兄さんが、うん、なんと行、うん、く途中になんかいつもあんまり僕も運転手さんと仲良くはけかんか軽快なトークとかしない派なんですけどたまたまなんか中国人の若いお兄さんで、うん、テスラの話とかなんとかとかガジェットも好きでとか、うん、ゲームも好きでっていうのは妙に話が初めて盛り上がってじゃあお前も気をつけて行ってこいねって言ってありがとうねって言って行っ,ったら。うんうんまあ、それがこうしたのかそうしたのか分かんないけど印象が残ってたのか、うんうんうんうん、そのお兄さん僕がチェックインしてセキュリティ抜けてる間ずっと空港で待っててくれたんですよ、えー、そんなことありますアメリカのウーバーですごいね日本のサービスよりすごくないですか、えー、惜しいんじゃんもう<笑>で<笑>もうだって2、30分かけてセキュリティで気づいて、<笑>うん、で、しかもオーバーのアプリを、フォールドから iPhone に切り替えなきゃいけないから、認証とか結構めんどくさくて、やっと入って電話つながって、うん、すいません、さっきのなんか日本人で日本に行くって言ってたものですけど、で、多分スマホ忘れたって言ったら、そうだと思ってて、俺は空港で今、1番ゲートで降ろしたけど、4番ゲートのところで気づいて、もう待ってるよって言われて、え、自作チップにずっと待ってたのみたいな感じ
1: で。あすごいね。でもなら、まあ、めんどくさいっていうのもあるかもしんないね。なんかああ、どうせ帰ってきち帰って,持って帰。持って帰ってきちゃって、うん、もう一回来いとか、うん、あの、その事務局になんかこう、知らせるとか、みたいな。うん
0: 、そう、でも、バーって走ってって受け取って、まあまあうんうん、もうチップマックス。ありがとう。はいはいはいはい。これぞチップの文化ですよね。ここでチップ、まあそねうん。そうだよね。そういうもんだよね。そう,、うん、そういうもんなんですよ。で、うん、だからウーバーとかアメリカ治安悪いとかなんとかってせちがらいって言うけど、うんうん、あのいいサービスでウーバーもね僕結構ウーバー何パターンかあるじゃないですかグレードがで僕ちょっといいやつにしたやつ大体、うん、それも良かったのかもしれな、ねはい,はい、はい、だから怖いからちょっと上げてたら、うん、で行ってハートでもなんか。なんかちょっと年を<笑>、うん、なんかルロ老化を感じるなとか思ってちょっとなんかその物忘れとか、うん、その集中力がないんですよ散漫になってるっていうので,でっていうのがあったんですね。で昨日あの今おやじにまたレクサスを借りて車で都内動いてるんですけど、うん、あの立体駐車場に車を止めてて、うん、でほら立体駐車場で清算したらあのカードをもらって。うん出るときにあのゲートでカードを入れるとパカーってこう開くっていうシステムの普通の、うん、普通のもうごく一般なシステムのところだったんですけど、うん、でそのパーキングでレ生産して立体駐車場出してじゃあこのかこの紙持ってもう一回ゲートで入れてくださいねっていうところで、うん、そのカードを持って紙のカードを持ってて、うん、でいざゲートのところに行ったら、うんポケットどこ探してもないんですよ。ああ、まあ、そういうのあるね。僕もまあ、過去に1、1、2回はあるかもしれない。で、僕、これもなかったんですよ。うん、今,ま今まで。基本これも、よくあるパターン、これで絶対ワチャワチャするの嫌いだから、うんこれだけは。後ろに出てきちゃうしね。そう,そうそうそう。場合によってはね。そう。って思って、うんうん、でもないんですよ。もうポケットどこ探しても。で、あ、トランクにあるダウンジャケットから出したのを覚えてるんですよ。うん、ダウン、トランクにダウンを入れるから、ダウンからポケットから出しといかないと、出すときに券出せないけど、うん、で、ポケットに入れたんだけど、ない、えー。で、あ、俺、うん、今回携帯も落としてるし、うんうんうん、もう多分これ俺廊下だって思って、うんうんうん、<笑>で、もチケット多分、パーキングで、その、何ですかダウンジャズから出した時に落としたんじゃないかと思って、うん、床に、うん。そのなんか立体のところで、まあ。可能性とかね。可能性な。ないわけじゃないよね。もう逆に自分を疑わなかった。うん、もう俺も絶対そういうことやる、うん。やる。やることになっちゃったからって言って、うん、で、わざわざバックして、この立体駐車場に来るって回るところのところまで行って、うん、あの、チケットもらったあの、警備の警備というかその受付のお兄さんに、うん「いや僕絶対ここで落としたんですよ」って「いや、うん、あなたちゃんと持ってったから絶対落としてないからいやいやでもないんで僕絶対落としたと思うんですよ」っていやそこで押し問答して、うん「いやでもだ大丈夫僕は見てましたあなたちゃんとチケット受け取ってましたから」ってるど自分を信じてください。だろ
1: うみたいなね
0: で、うん、って言っておかしいなーって、うん、でも、うん、じゃあこういう時どうしたらいいんですかって言ったら、うん、じゃあもう私が開けますから出てっていいですよって言って、うん、あ,であじゃあありがとうございますって車乗り込んで三倍山のところ見たら三倍山のところに挟まってて、えー、あ忘れないように三倍山のところに挟んでたん
1: だと思ってやだぼっこつだわもうこれ相当やばくないですかあ僕が一回あのよくそのサンバイザーは S6 の場合だと、そういうチケット挟めないんで、うん、ドアポケットに
0: 、浅いドアポケット
1: があって、それに入れたことがあ、その時はね、僕な無くなっちゃったと思って、一回ちょっとわちゃわちゃしてたら、やっぱシートの横に落ちてましたね。ああ、そう、僕もそれも疑ったかったんですんだからまあ、落ちることはあるよね、うんうん。でもまあ、サンバイザーに入れるの忘れるのはちょっとひどいんだ。これ相当やばくないですか、うん、いね。レクサスなんてでっかい、サンバイザーあるでしょ ?S6 なんて、あれだもん、なんかあのこ、<笑>こ、こ、このぐらいなんで三サンバイザー。<笑><笑>もうほぼほぼ役に立つね、うん。そうそうそう。だから無理なんだけど、レクサスのでっかいサンバイザーに入れたんだったら覚えててほしかったよね。いや、だからもう、た、
0: うん、多分集中力がもう、相当失われてて。うん、や疲れてんじゃない多分まあそれももちろんあると思いますけど。うん、僕も取材最終日とか
1: ありえないものを忘れ物するもの。僕もだからカメラとか首から下げる、あの、一眼レフのカメラをレストランに置いてったことある。さ取材の最終日
0: 。えー、ああ、絶対ありえないみたいなやつです。ああ、そう,そうそう。しかもテーブルにね。
1: うん。うんうんうん、<笑><笑>で、その時はドリキンさんのさっきのウーバーの話じゃないけど、うん、僕、あの、10ドルのチップあげて帰った、あの、その、うわーっつって,戻ってあ。まあですよね。ですよね。カメラこれでしょみたいな感じでお姉ちゃんが出してきたんで
0: 、ありがとうつって
1: 、うん、10ドル渡して
0: 。いや、だからなんか、データも入っしよく,<笑>もよく、よく我が家で、<笑>時々ネズミさんと笑い話になるのは、うん、ネズミさんがまだ20代後半ぐらいんで、30代前半かわかんないですけど、あの、長原で働いてた時に、うん、なんか同僚の、うん、誕生日だか送別のプレゼントをみんなに代表して、うん、なんかケーキかなんかを買ってで最終日に渡す役割でえ持ってたんですって、はいはいはいはい、で絶対忘れるから玄関に、うん、あの狭い玄関なの下駄箱の前のところのなんか、うん、棚みたいなところにもう絶対忘れないように前の日から置いといて。あ,あ,あるねそうしたらなんか、うん、その日朝急いで朝早起き、うん、バーって行こうと思ったらまたいで行っちゃったんでしょそうよいしょってまたいで邪魔<笑>くせえんだこれって<笑>またいで会社行っちゃってでなんかみんなにあの、うん、昼休みの間取りに行けって言われて自転車で通える距離だったからさ、うん、2時2 3 0分で,で必死になんか、うん、昼休み抜き昼飯抜きで帰って取りに行って間に合ったって話がよく我が家では、うん、笑い話で思い出されるんですけど。うんうんそんなの俺絶対やんないよっていう話をしてたけど、うん、今の自分なら絶対やるなと思って、うん、いやー多分疲れてるのもあると思いますよ。ですかね。あの
1: ー、ちょっと今をさときめく松本人志さんがさ、はいはい、昔、あのー、ガキの使いで言ってたトークが今でも思い出されるんだけどその辺のやつ。うんよく、あのー、まあ、90年代とか、よくあの芸能人が飲酒運転をして、うん、なんか事故を起こして謝罪会見をやってる映像が結構頻発した時があって、あの時にガキの使いの時のまっちゃんが、うん、あんな、あの飲酒運転した人がね、反省して、あの、シラフの時に、あの、お酒飲んで運転してしまって申し訳ございませんでした。これから気をつけますって、これから気をつけますって言ってるけど、お酒飲んでベロベロになってるから気をつけられないんだから、あの、ああいう記者会見はお酒飲んでベロベロな状態になって、あの、うんあのああちゃんともう二度とやらないかっていう言葉がベロベロの状態から出てくることが重要なんだっていう、<笑>おーおーおーあの、論理を展開してて、あ、うん、すげえ、なこの人天才だなと思ったんだけど、うんうん、まあだから疲れてる時ってさ、どんなに気をつけても気をつけてないんだよね。うん、そうなんですよ、ねうん。なので、だから、うん、あの、まあ、しょうがないから、そういう、そういうこと AI に対応されるしかないよね。
0: ねえ。いや、だから僕結構もう最近旅でも、当たり前のことだけど、うん、チャット GPT に、うん、あの、国際旅行、フライトの時に忘れちゃいけないチェックリストを出してくださいって、うん、毎回当たり前のことしか書いてないんですよ。パスポートとか、うん、クレジットカードとか。はいはいはい、でも一回出してチェック、なんですか、丸バツつけてやるぐらいやってるのに、うん、もう、忘れるっていう。
1: か確かね、えー、っと、去年のインテルのメテオレックの発表会の時だったか、インテルイノベーションっていう、インテルの最新技術を発表する、なんかそういうあのイベントの時だったか忘れちゃったけど、あの、レイバンのあの、メタのグラスみたいに、あ、うんうん、レイバンのやつだったっけあの、AI が載せられ、ね、搭載されている状態とパーソナルビデオログが取れるっていう、あれがだから今日あのー、この眼鏡型カメラで映像撮るぞっていうんじゃなくてもう起き出したらもう今日出勤するぞって起き出したらもうパッと AI を動かしてか一日のビデオログをこう,もう撮影し始めちゃうともう使うか使わないかともかくとして、うんうんうん、でそれがなんかやっぱコンピュータービジョン処理で AI が常にその一認証視点の状況を監視してて、忘れ物したら注意してくれるとか、うん、あとは、あのー、気がつかなくても、その、なんか裁縫忘れてる時間はないかみたいな、なんかそういうの質問すると、ビデオログを検索して、えー、時間帯とか場所を教えてくれるみたいなのがあったけど、
0: まあ AI って
1: そういう風に活用するのもいい
0: かもしれないね。そうですよね。まあ本当、うん、エージェントっていうか、セルフフィッシュみたいな。うんあとはなんかこう、便利になりすぎて持っていくものが減ったりしてんのも良くないんですよね。あまあね。なんか、財布なくても大体生きていけちゃうから、サンフランシスコで普段生きてる時とか、と、う、か、ん、もう家出る時にあに散歩するぐらいだったら絶対財布なんて持っていかないんですよ。もうなんかなくしちゃうみ、ね、たいな。まあね、そういうのがだんだんこう、ちょっとした出るのと大きく出るのとで、なんかこう、ずれてきちゃってて、でももう感覚が忘れてっちゃうんですよね。そのうん、あなんか財布は持ってくものだみたいな感覚は忘れちゃうの、ね、で、うん、まあともあれかめっちゃへこんでます僕それに、うん、なんだうまあ、うん、多いって
1: いうこともあるかもしれないけどまあ疲れてるのもあるんじゃないですか
0: えー、なんか前さんにそう言われたらすごいなんかホッ、うん、としたんですけど<笑>なんか泣きそうなぐらい泣きそうなぐらい
1: てかあ,のあんまり忘れ物しないっていうかそのレストランに何か置いてったりとかすることはないんだけどやっぱ最終日とかにそれっぽいことあるし、うん、あとは僕未だにあの、なくしたものが見つかんないのがあって、おそらくどっかで忘れてきてると思うんだけど、あのー、えっ、ー、と、ニンテンドースイッチの、ほら、あのー、出張行くときとかってパッケージ、ゲームのパッケージを持ってくるなんだから、こういうなんか小袋に遊びたい<笑>あのゲームカートリッジをまとめた小袋が、うんうんいつもあの出張セットの機内持ち込みセットのところにあるはずなんだけど、ゲーム意識なくなったんですよ、今,今ないんですよ、うんうんうんうん、だから。んうんどっかで置いてきちゃってるんだよなと思っ
0: て、いつも。あのでも,でもあの降りる時、旅行とか行くときに、うんその、ある程度のものをまとめてポーチに入れるのも結構罠ですよね、うん、そ,うそうそうそう、全部なくなっちゃうからね、ら1つなくすとね。あと家とか帰ってきてもそのポーチごとどっかにしまい込んで、うん、もう二度と見つけづらくなるから,からもしかしたらあるあるポーチごと出てくると思いますよどるかれなんかで一回読んだのはそういうなんかあのお片付け上手みたいな人いるじゃないですかたま、うん、にそういう人が言ってたのは何せ一日毎日家に帰ってきたら、うん、カバンのものを一回全部出してテーブルの上に出して、うん、で毎回カバンの中は空にしましょう。ええー。っていうのが、実は一番、カバンも効率よく使えるし、うん、で、ほら、カバン切り替えたりしても忘れないみたいになるから、うん、か一回家に帰ってきたら、全部、カバンの中身出しましょうってうは、それ、結構いいアイディアだなとは思いつつも、まあ、実践できてないんですけど。えー、それ
1: やったら、なんか、全部忘れそうな気がするよね。<笑>それはそれで
0: 怖いですけど。<笑>怖いよね。うん。う
1: んうん、僕、だから、あのー、そういう忘れ物をしないように、なんか、あの、安いものだったら、なんか目的、例えば出張用のカバンにも、例えばなんとかの電池は、あの、出張用のカバンにも、あの、部屋の中の機材ルームにも同じ電池を準備しておくとか、もう、だからほら、ああ、そこにもあの、なんかデータ取り込んだ時にあの、パソコンの前に忘れたとかがないように、うんうんうんえー、なんかもう、活動ポイントに必要なもの多いと思う。置い,置いてきちゃうみたいないもう、うんうんうん、だから出し入れしないようにしちゃってますよねまあそれも一個の手ですよね、うん、高いものは無理だけどねその、うん
0: うん、何十万円もするものを活動ポイントが置いてくわけにいかないんででもなんか自分の,のは、まあ、これもなんか良くない性格なのかもしれないですけど、うん、その一方でもの最小限で出張したいとかいう、うん、なんかその責めたい気持ちもあるんですよ絶対に使わないものは持っていかないみたいな<笑>い絶対やん
1: ない絶対それやらないですか本当ですか,本当ですか、うん
0: <笑>あそ,れそれ昨日もなんかその写真展でも話をしててド<笑>、うん、リキンさんの YouTube も面白いところはなんかその攻めるとこですねみたいなそのプロの人だったらーーその機材を 70% ぐらいの使い込みで 70% の性能を引き出すけど絶対にミスらないみたいな、うんうんうん、え特に映画とか写真にしてもねいいカメラ使ってても 7, 7割8割ただ。失敗しないみたいな設定としても、うん、マージンを残すみたいな。もっと、うん、もっと明るいところ、深いところ取れるかもしれないけど、使い切らないみたいなところでミスしないところやるんだけど、うん、僕、ギリ狙いたくなっちゃうけど、それで失敗すると大惨事みたいなことがちょいちょい起きるんです。えー、ね、ドリキンさんそういう
1: 時何いっぱい持ってくってこと
0: カメラの使いこなしにしてもそのマイクの設定とかにしてもレベル調整とかにしてもなんか最高の画質が出せるかもしれないっていう設定を突き詰めたいんだけどそれって一歩ミスるとなんか白飛びしちゃうとか、
1: うん、手ぶれしまくっちゃうとか。じゃここぞという時にいつもの設定じゃなくてちょっと珍しい設定そうそうそうそうやっ
0: たことのない設定をしたくなっちゃうっていうので、はいはい、それ悪い病気だなと思って昨日も。なんかその写真展で毎日なんか終わり際に今日の締めみたいなのを3人で話すみたいな時に使ったことのないコモドの顔認識 AF 使ってみるみたいなのやってみたら、盛大にピントガクガクガクってんのがこう。まああるでしょうね。3人で顔がわかなくなっちゃうから、1人でいつも YouTube 撮ってるけど、1人だから結構顔認識しても1個しか顔がないから、そこそこ動くんですけど、これ3人でやったらどうなるんだろうっていう、試したい気持ちがうまく取ることを上回っちゃって、こんな経験ないじゃないですか。あんまりそのシチュエーションがないから。ね、やったら、あの字ミスったっていう。だからその打率が悪いんです、うんまあ、プロとしてまあ、意味では
1: 、あの、挑戦は、そういうところでも挑戦しない。やっぱ保守的な感じにはなってきたかな。だから、荷物とかも、忘れない、忘れるのが、あの、クリティカルだから、だから、あの、例えば、出張の期間が、なんか、長かろうが短かろうか、荷物を同じにしちゃうみたいな。あー。うん、全持ってっちゃうみたいなあの。一時抜いていかないみたいな。で、まあ、一回びっくりされたのは、沖縄に、沖縄で、なんか LG の、なんかモニターのイベントがあって、うん、確か一泊二日か、二泊三日だかたの時に、僕はいつもの一週間滞在用のでっかいトラックとゴロゴロカバー二つで参上したら、<笑>あの、あの LG の人から、え、一体何ですかみたいな感じで<笑>。もうなんかえ、え、女優さんみたいな。女優さんじゃないですか、もうさそ,そ,そうそうそう。機がいっぱい入ってますみたいなそうそうそう。いや、これ全部、あの、いつもの取材、取材パックです。まあ、だから、オフィスを運んでると思ってください、みたいな。うん。と言ったら、あー、みたいな、なんか言われて。まあ、でも、はい、うん、だから、なるべく僕はさっきのカバンをゼロにするのは、ちょっとできないですね。おっかなくて
0: 。だから、前さんやっぱそれはプロの仕事なんですよ。やっぱりプロの仕事としてやってるけど。うん、まあ YouTube とかでほらオンリスクで失敗してもまあ自分のチャンネルで恥をさらすぐらいで、なんか他人に迷惑をかけたりはしないから、うん、まあそれはそれでいいのかもしれないですけど、でも、まあ、ちょっと、いろいろ今回なんか反省点が多い。ね、はい反省点多いです。いや
1: 、疲れと多いはあると思いますよ。やっぱし。
0: あのコンビ
1: ネーション、ね。どっちかが、どっちかが、重くなってる疲れが重いくて老いはそうでもない場合もあるし、うん、疲れはちょっとでもちょっと以前とは違う自分に老いている場合もあるかもしれないし
0: あとなんかその老いに反比例してありがたいことなんですけど、うんうん、結構忙しくなってるっていかいろいろこう同時にこう詰め込んじゃったりしてるから今回特にちょっと詰め込んじゃったりしてるから。まあ、そのキャパを超えてるっていうのもあるのかもしれないですけど。まあ、だから、ほら、偉くなってる人ってさ、まあ、こう言っちゃうんだけ
1: ど、たかだか、あの、そう、そんな過密でもないスケジュールをやっぱアシスタントに管理してもらったりしてるじゃないですか。いや、ほんと
0: 、それ重要
1: だ、最近すごい、うん、だから、あの、そういうことだな、と最近思いましたよ。だから、ですよね。うん、年取ってる人がなんか、アシスタントをつけてるのは、なんかそういうことなのかな、みたいな。
0: なんか、うん、で、なんかもうサボって、どんどん,<咳>なんか余裕を持って部下にやらしてるっていう人もいるかもしんないけど、うん、本当に優秀な人は多分その時間をその人にしかできないことに使ってますま
1: あまあそうなのかもしんないし、うん
0: 、そう
1: 。それ最近僕も
0: めっちゃ実感します
1: 。名前はあえて言わないけどさ、ソニーのさ、やめとくか
0: <笑><笑>もうう。ほぼほぼ名前言ってる名前っていうか、もうだいぶクリッィあの
1: 、<笑>ソニーの、まあ、当時ソニーコンピューターエンターテインメントのさ、<笑>偉い人たちってさ、ま、あの、まあ、いろんなとこで会うとさ、うん、なんか綺麗な若いお姉さんアシスタントにつけてるよね。<笑>全員が全員、何これ顔で選んでんのっていう。のがあってさ。まあ、名前はあえて言わないんで、あの、皆さん想像してください。みんなが知ってる人です
0: 。<笑>もうなんか、<笑>みんなが想像できる人一人しかいないような気もします
1: けど。いやいやいや、多分、それじゃないかもしれない
0: 。うん。あ,あの、ほら。まあ、いるじゃないです
1: か、いっぱい。うん、開発系の偉い人と、側、うん、もいるし。うん。でも、みんな
0: つけて<笑><笑>まあね。なんか、今だったら大変ですね、<笑>そんなこと。<笑>なんかそう思う、そう、そういう発言すら、あの、気をつけないい,ないや、でも、まあね
1: 、あの、結構年にね、こう、みんな言ってる人っていうか、まあ、ある程度ね、年を重ねてる人だから、忙しいからね、やっぱ、アシスタントつけてるっていうのは、なんとなく、今はよくわかりますけどね。くたらぎさんじゃないよ。くたらぎさんは、くたらぎさんはでもい,いつも一緒にいる人いたけど、そういう感じではない,かなっいう、うん。じゃどんどん狭まっていくじゃないかって話があるんで、<笑>もうやめときます
0: 。<笑>怒られますよ。<笑>はいっていう感じなんですけど、はい、じゃあちょっと先にあの、スポンサー紹介だけさせてください。はいはいはいえー、この番組は、ポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひこの番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組は、フェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼は、フェンネルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額エロサービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなど特典だけでなく、えー、ディスコードの限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますのでぜひ登録をご検討ください。あの先週まで、先週ちょうど僕お休みさせていただきましたけど前さん松尾さんの、えー、ライブの収録まで最後、えっ、ー、とお正月 &10 周年キャンペーンであの、半額登録セールさせていただきましたけど、あれでめちゃめちゃ新しい人入ってもらって、またコミュニティめちゃくちゃ盛り上がってるんで、まあちょっとキャンペーン終わってしまいましたが、まだあの、興味ある方、今すごい新たなこう盛り上がりを見せているので、もしよかったら参加いただければと思います。ちなみに松尾さんは今台湾に行って、今日ちょっと後でその話も出るかと思いますが、え、ー世界の松尾として、そうアーティスト活動として、ねトうん。そうそう、世界公演ですよ、今。もう松尾さんも、僕もようやくこう、うん、なんかちょっと、うん、写真展してみたいに、うん、なんかちょっと、あの。アーティストなのか、アーティストではないですけど、写真家みたいなの、ちょっと半分冗談で。うん、ぷ、写真家かっこ笑いぐらいで書けるかなって思ってたら、松尾さんさらに上を<笑>。もうガチですもんね。台湾で世界規模の AI アーティストとして。国際アーティストですよ。AI、AI アーティストですもんね。だって、うん、だって真鍋大道さんとかと並べてるわけでしょ同じ列で言ってるわけですから。あまあ、うん、日本からは。まあだ、うんまあ、だから
1: 、松尾さんはほら、英語が堪能だし、うん、あのこの後、他の国にね、英語圏の塔に行っても大丈夫だし、まあね、この後、まあ、ある種英語圏である香港とかね、あっちの方に行ったりして、うん、そこからまたヨーロッパの方に行ったりすれば。じゃあ、ヨーロッパ受けそうな気はしますよね、うんうん。そうだよね。ヨーロッパとかって、ほら、結構、なんていうのかな、この純愛的な、あの、うん、ね、うん、<笑>あの、一緒に墓に入るみたいな感じのことを美学とするような、こうね、男女関係をそういうふうな感じのところを。
0: 評価する部分があるあんであ、うんうんうん、そうなのでちょっと今日はそういう意味で松尾さんちょっとお休みしていますが、うんうん、そうですねま
1: あでも今台湾で、はい、あ台湾に行けば松尾さんに会えるわけですねあのモダンアー,、うん、ート美術館に行けばね
0: 松尾さんは松尾さんで今週いっぱいぐらいも来週頭ぐらいまでいるはずだから、うんうんうん、あの松尾さんのイベントはもうちょっと長くやってるみたいですけどねああ、そうみたい。春までやってるんでしょ確かね。ですよ、ねまあ、今回松尾さんが
1: いるのは、うん、まあ、あの、今週いっぱいなのかちょっとわかんないですけど、まあ、開催、うん
0: 、開催タイミングに合わせていくそ
1: ,う、ねうん、そうですね
0: 。また帰ってきたらちょっとお土産話もいっぱい聞けるかなと思います。ねうん、ということです、ねはい。あと、はい。えっ、ー、と、このポッドキャスト収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。うん、リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報などは、えー、ポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。あと最後、これ、まだ間に合うはずで、ポッドキャストアワード2024、第5回ポッドジャパンポッドキャストアワードの、えー、リスナーズチョイスの投稿、投票フォームが、あ、投票が、今まだ、今月いっぱいだから、らあと3日、4日です。行われてます。これ、えっ、ー、と、リンク今、概要欄にも貼っておきますが、概要欄と、あと、YouTube のリンク、コメントにも貼っておきますが、これまだ、まだ投票してない方、ぜひ、えっ、ー、と、我々が受賞できるかもしれない、唯一の希望は、リスナーズ投,投票部門なので、ぜ、え、ひ、ー、この配信聞きながら、もしまだって方がいましたら、バック k s p a c e FM を、えー、リスナー投票に加えていただければと思います。はい。でじゃあ今日はちょっと、んじさんと二人、うんはい、まったりトークですけど、僕あの前回のやつをずっとこう都内移動しながら今車で移動してるんで移動してる間、ポッドキャストを聞きながら大体、うんうん、いい移動してるんですけど。うん、あの前回もうあ,あの男とあの女はあ<笑>言いたいもうあの男と、ね、あの女、うん、そうそうそう<笑>言いたい放題言われててもうなんか自分でも,もうで笑って腹抱えて聞いててましたけど<笑>あのね僕はあのアップルビジョンプロを買ってえー、日本にやってきたんですけど。
1: ああ、そうですね。あの、二二台も、二台そうでっかり二台の話のところか。そうそう,そう,うあれは大いに受けたね,なんね
0: そうそうそう。そうそうそう。したらもうなんか、言いたい放題言われまくって、島谷善さんもうなんか、<笑>もうでも僕これ以上この話興味ないからもうやめませんとかって、ね、<笑>なんか、買っただけの話でなんでこんないつまで話してんのっていう、すごいなんかもう、冷静な指摘をして、<笑>うん。終わって
1: までも、そのほら、いろんな有名なね、あの記者さんたちもさ、あのほら購入ガイドとかさ、購入したとかさ、あと YouTuber の方でもなんか、あの購入するまでの手順とかさ、まあ、ドリキンさんもやってたけど
2: 、うんうん、まあだか
1: ら、ね、なんかほら、あの、えっ、ー、と、アメリカまで取りに行くみたいなね、ことまで計画込みで発表されてる人もいたし。
0: まあでも、まあ結構松尾さんとかが、まあ僕の状況とかを、まあ、全さんとかと話してる時にも伝えてくれてましたけど、まあ細かいところでいくつかあったりとか、あとアップデートあったりするのは、何せ、まあ、まず一個言えるのは、やっぱりみんな思ったほど冷静だなと思いました。うん、僕のあの、なんていうんですか、購入記録みたいなやつも、うんうんうんまあ、変な話、すごいバズるのかなとかもちょっと思ったりはしたんですよ。やっぱり、レアだし、はいはいはいでも、まあ、もちろんアクセスはすごい見ていただきましたけど、うん、なんかすごいバズったとかいう、うんまあねね、今までの従来のアップルインだったらもっとバーって伸びるような感じなのが、うん、それも知りたくて出してみたんですけど,なるほど、ね、結構冷静やっぱみんなさすがにこれ冷静だよなって感じだし、うんまあね、他の他の YouTuber の方のやっぱりアップルビジョン盛り上がってる話のを見てても意外とその冷静さはちょっと感じますね。うん,んまあ、そうっすね。まあ、値段も一つの要
1: 因だけど、うん、なんかほら、iPhone のなんか新しいやつとかだと、買ってなんかすぐ自分がこう使うっていう、なんか想像ができるけど、Apple Vision にね、A、AVP か、Apple Vision Pro に関しては、なんかあれだよね、うん、その、騒いでる人たちが買ってつけて、つけた上でこんなことできたこんなことできなかったっていうのを全部知ってから自分が動こうかなと思ってる人が多いよような気はするよ、ねうん
0: 、で僕自身はめちゃめちゃもう期待してるし、うん、まあその去年1年間でその、まあ、前さんとはある意味違うアプローチで大画面、うん、多画面みたいなところを実現するので、うん、まあ最終的に得たいところは近いんですがアプローチが全然違う感じになって、うん、まあ大画面多画面を実用できるっていうか。うん実感がある、もう実感とかがもうそれで生活できてるのに、そこのクオリティが上がるってだけでもうテンション上がってるんですけどで、まあそれ自身はそのコンピューターの未来的な部分も含めて、うん、そのユーザーインターフェース的な未来も含めて、必然だと思ってるんですけど、うん、ただ僕結構冷静なところは一個あって、うんうんあのもう絶対コンピューターこれ以上使いやすくなるためには 3D インターフェースに行かざるを得ないとか進化、うん、UI とかもやっぱりもっと三次元的に表現しないと情報密度上げられないからあっちに行くのは正しいと思ってるんですけど、うん、なんかみんながみんなそこまでコンピューター使いやすくなりたいのかなっていうなんかすごい冷静さはちょっとなんか僕らはもうブワーってさらにウィンドウとかいっぱい広げてマルチタスクでブワーっていろんなこと同時にやりたいっていうのでしかも多分使いこなせるんですけど、うん、みんなそこまでパソコン使いたいっていうのはちょっと冷静さはあったりだし
1: まあ確かに、うん、iPhone になんかいろんな便利そうな機能いっぱいついてて、単発で紹介されると、えー、こんな機能あるの便利だねってなるけど、その後みんなその機能使ってるかっていうと、ね、なんか使ってないですよね。ほぼほぼの人そうそうそうの。例えばあのアメトークとかでさ、iPhone 芸人ってなんか定期的にやってるけどさ、うん、あれでなんかあの、地図があの 3D グラフィックスで表示されただけで会場が、あーみたいに行くぐらいだからさ、うん、なんかまあ、
0: あの、世間ってそんなレベルだよねっていうのはありますよ,、ね、ですよね。そう。だからなんかそこまで便利にしても、うん、いやいや、そんな僕ら24時間パソコンの前にいないですからっていう、うんい、一般的な冷静さの視点もきっとあるよなとか、いろいろ値段だけじゃなく、いろいろ。うんみんなだってだら僕らやっぱり iPhone だけじゃコンピューター不満なわけ、うん、不満なんですよ、うん、僕なんかは iPhone だけでパソコン使う、うん、どうしても生産性上がんないなと思うけどみんなそんなことそもそも思わないわけでしょ、うん、iPhone で十分ってなってるわけだから、うんうんうん、ちょっとそういう温度差はちょっと感じてるなっていうのは一個あります、うん、値段だけじゃない意味でのあとえっ、ー、とまあなんか買い方ユー U.S. しか発売しないのを日本でいかに買えるかみたいな記事がいっぱい日本では話題になってたりしてましたけど、なかなかやっぱ大変そうですね。いろいろ何が正解かどうかぶっちゃけ分かんなくて、うんうん、日本のカードも通るカードがあったり通らないカードがあったり、海外のカードでも通らなかったりある、
1: ユーザーレベルで違ったりするもんね。よくね、その安いものから海外で買ってたりすると、大きなものも海
0: 外で買えたりするようになってたりするし。そう,そうそうそう、ステステータスというかね。うん、その,人のそうそうそうそう,そうあの。見えないステータスとか、ね。履歴履歴見られてますもんね、うん、普段の、ね、だからそういうのいろいろあるんですけど、も、ま、う、あ、一個あるのはあのなんか多分話の中でも中国中華系の人があれって顔個人ってある程度かなり顔をカスタマイズしてるから。うんうん転売売するときに売れない、あと英語とかに今回中国語とか日本語とかに全く、うん、あの表示は対応してるんですけど、うん、入力系が対応してないんでそれで転売屋さんがみんなキャンセルしまくったっていう話はありましたけど、うん、あの前、ねえー、さんがなんか松尾さんで聞いてて若干そう、うん、質問してた、ね
1: 、アメリカン住所ないとダメでしょっていう質問した覚えがあるよ
0: なんか今転,売転送サービスってやつがかなり高くないんですよ、一、うん、回、しかも昔は結構月額でサービスに、ね、サブスクしないといけないやつとかあったんですけど、うん、今はその送料の 20% とか、分かんないですけど、15% みたいなのを上乗せするだけで転送してくれて、うんえーと、お店側、アップルにはもう完全に海外の住所、指定したなんか住所を入れて、ここに送ってくださいってやると、うん、送られてきたやつをまあ日本のところに転送してくれるっていうので。え、やるんですけど、なんかそれを使ってるサービスがもう、そもそも、なんか VPN みたいな感じですよね。そこの VPN の IP アドレスバンされたみたいな感じで、うん、なんか転送,、えー、そうそ転送してる人もいるみたい、えー。瀬戸さんもだから今回転送サービス使ってて、えー、瀬戸さん自身がどうなったのかまでちょっと僕も追い切れてないですけど、うんなんか結構戦々恐々というかビビってましたよ。そのあうちのも大丈夫かなみたいな。あ
1: えバンっていうのは何 ?iCloud.com がバンされるってこといやちゃ、単純に予約がキャンセルされてああ、そういうことね。あうんまあ、だ
0: から、結構予約がキャンセルされまくったせいで、なんかいまだに変えたりするんですよね、あ普通に。で、あの、お僕のお友達のミス m r v ルさんってあの VR 系のコンテンツを知ってる彼は最初、まあ、サンフランシスコに買いに行きますよって言って、うんうんうんうん、サンフランでやったら、うんえー、と発売日同時はどうしても買えなくて、うん、数日遅れだったらサンフランシスコで受け取りができたから、うんうん、じゃあそれでドリキンさんに相がら行きますよって言って、うんうん、やり取りしてたら、うん、翌日朝起きたら、うん、なんかそのキャンセルがいっぱいできたのか、うんあの、ハワイだったら発売日受け取りまだいけますっていうか、いけるようになったみたいな、その、リロードしてるために結構変わるらしくて、在庫状況あ、まだ買えるから、ドリキンさんにも会いたかったけど、やっぱり僕は VR ネタをやってる身として、発売日に手に入れるってことは非常に大きな目的なんで、ハワイに買えますって言って<笑>、朝起きたら、まあまあまあうん、ごめんなさいってなって、で、その後また次の日かなんかに、うん、あっまたベイエリアで買えるようになりました。買いましたって言って、サウナラスコに行きますとか言って、なんかもう、二転三転して、ああ、つまり何あの
1: 、ハワイで受け取るだけ、え、ハワイで受け取る分が2月2日って言っただけじゃなくて、ベイエリアでも2月,日 2, 月2日が出てそう、月日がでもハワイで受け取った方が安いよね、漁費的には。
0: まあ、ただ、なんか、まあ、もちろん僕にあ、うん、会いたいっていう目的も一個あるし、あと、アップル本社に行けたりとか、うん、まあ、それもまた、聖地巡礼的なネタがあるじゃないですか。かか観光的な、まあ、YouTuber の方だったらね。そうそうそう。なので、あのー、それも含めて、やっぱりサンフランだから結局、来んの来ないのって僕、わかんなくなっちゃって。わかんないね、それはねで。最終的には来られると思います。えー、で、発売日に、だから僕は発売日の翌日に戻るんで、うん、ミスター・ベールさんはちゃんと発売日にゲットされるんじゃないかな、うん、あとに日本のメなんかハワイに、ねうん、行く系の人もいっぱいいますよねなんかそれこそガジェタッチはハワイ行くとかじゃなかったし、うんうん、ま
1: あ YouTuber とか記者さんたちとかまあそ,そっち系のネタを成りわにしてる人はね、まあ、わざわざそのあえて普通の人よりも早く手に入れるっていうのはまあ仕事だからわかるけど。普通の人では
0: そこまでやる人って、まあ常識的に考えると少ないかもね。だ今回でもそれ仕事でやったとしても、ペイするのかって言ったら微妙なレベルの反応な気がしますね。あの僕の肌感覚的には。その50万円って相当じゃないですか、で、しかもみ、結構やってるもん
1: ね。<笑>あの、そうそうそう。めちゃめちゃあ,い,あのいろんなメディアのね、人がやって、ってるから、うん、下手したら公開してる人たちの記事だってね、自分が例えば出したとしてそれ読まれるかっていうと読まれない可能性もあるもんね。そうそうそうなんか結構いろんなところでやってるか
0: ら、大手メディアもやるみたいだしね。いや、僕、結構今回のこれがターニングポイントになるような気もそもそも発売日にこぞってレビューする自体がもう飽和してると思うんですよ。もういっぱい YouTuber がやるから、うんうん、その新製品に対して。はいはいはい、まあまあまあ、確かに。で、さらに注目度もちょっとリアリティが下がってる中で。うんうんこんだけお金かけて、すごい労力とか神経も使ってやってんのに、うん、多分赤字とかになったらみんなやっぱちょっとテンション下がると思うんですよ。ね。まあ確かにねで、それで日本で持ってきて買ったところでさっきの転売
1: が難しいというか、下取りみたいなものが難しいとなると、ね、単なる分鎮になっちゃう可能性も文鎮分というか、ね、なんか。めちゃくちゃ高い経費がかかったっていうだけのものになっちゃうかもしれないもんね
0: 。下手したらね、的と的警察とかにもいろいろ言われて、みたいな。うん
1: 、ああ、そう
0: か。それもあるね。うん。うん、だから、いろいろ考えると、なんか、そういう流れが、の一つのこう、うん、なんて収、収束点になるかもしれないなと、ちょっと思ったりもしてますけどね。うん、まあでも、ね、好きでやってる人たちはそれでいいんじゃないの別に。まあも,うもちろんそうですけどね。だから、うん、僕とかはまあそ,そこはもうそこに流されないのは、うん、ある意味、ね、狙ってとか自分の信条としてはそう思ってたらいいんですけど、うん、ただビジネスとしては結構まあね厳しいんじゃないかなとは思いましたけどね、うん、でもゼンさんは引き続き興味ないわけでしょいやプロビジョンプロはまあ日本にやってきたら
1: 興味はあるけどあとトリキンさんが持ってきたりしたらちょっと
0: 見せてもらえばいいいかなっていうくらいでもう搭載されてる技術の方には興味あるけどね。ま、うん。僕地味にあんまり話題になってないんでも松尾さんさすがでちゃんとそこ、うん、前作に指摘しましたけど僕地味に興味あるのは 3D コンテンツですけどね、うんうん。なんか信憑性はちょっと話半分で聞いてもらいたいですけどなんか現地でもいろいろ話聞いてると、うん、それこそ。なんかすごいガチのシネマカメラのメーカーとかの人たちがアップル入り浸ってるぞみたいな話があって、うん、あのビジョンプロ専用の、まあ、なんか 8K だか 12K だか,の,なんかその空間ビデオなのか 3D ビデオなのか分かんないですけど、うん、それをめちゃめちゃコンテンツ用意してるみたいな話もあってその単なる前回あれは 3D 映画みたいな話ですけど映画を超えたなんですか、うん、エクスクルーシブなコンテンツを、うん。作ってるみたいな話もあって、それ、それはもしかしたら、今の Apple TV って結構いいオリジナルコンテンツ作り始めてるから、うん、まあいいかもしんな、ね、い。まあでもだから買う理由になるかっていうとちょっと難しいですけど。ま
1: あ2016年に、まあいわゆるあの VR 元年みたいなのがあった時に、その後2017年からそうだな、2018年ぐらい、の2年間ぐらいって、CS とかで、あのー、まあ、今でこそ、インスタ360の、僕も使わせてもらってる、あの、ええー、まあ、ポータブルな、この360度カメラみたいのが、まあ、あるけど、その2017年18年の時に、大手のメーカーが、たぶんサムソンとかもそうだけど、まあ、いろんなメーカーが、あの、反業務用に近いような、なんか、あの、円盤みたいな、このでっかい、レンズがブワーッとこうある。あの、それぞれで4、4、うん、まあこう、ワンアングル 4K で撮るみたいな360度カメラがあったもうてて。天井方向も 4K で撮るみたいなのがあったりして、で、それのなんかサンプルコンテンツみたいのなんか、まあカメラちょっと、今、今、サムソンの例はであげちゃいましたけど、そのサムソンのカメラ撮られたかどうかわからないんだけど、ドルビーの CS のブースで、あの、まあ、当時としてはなんか世界初みたいな、なんか360度で立体誌で、でそれで取り下ろしのコンテンツっていうのが、だからドルビーのブースであったんですよ。で、それ3回、うん、私はあの時ピチコさんも一緒に、まあ、ピチコさんと、あの、回った CS が一回あったと思うんだけど、あの時だったと思うんだけど、あの時にやったやつはね、その360度立体誌で、で、なんかね、あの、殺人事件が起きたみたいな設定で、うん、で、自分が、なんか、探偵の役だったのかななんか、ほら、推理賞あるじゃないなんか、こう、殺人、あの、関係者の皆さんお集まりくださいみたいな、はあはあはあはあ。で、ポアロみたいな人が真ん中で、それから見てる人で、その椅子に、あの、いろんな服着た、いろんな、なんか、あの、長いコンテンツじゃないから、もう殺人事件起きちゃった体で、うん、推理賞だけやるんだけど。
0: かまいたちの売る的な。
1: ああ、まあ、そうそ、ね、のところで集まってみたいな。うん、そ,うそうそうそう。で、それでいろんな服着て、まあ、事件の全貌はよくわからないんだけど、あの、あなたはあの時こういう行動してましたね、みたいな感じの時に、うん、ね、360度に行ったり、階段駆け下りてくる。これお、おの昔の、あの何、何えー、こう、ほらス、スカートをこうやってつまんで階段下りてくる女性みたいな、人が出てきたりとかなんかそういういがあったんだけどあれはだから、うん、ガタンと音見たらなんかカッとこうやって見なきゃいけなかったりとかね。なんかそういう、うんうん、あの、すごく360度で立体視っていうのを効果的に使ったコンテンツがあったんですよ。あの時はもうデモンストレーションだったからストーリーは合ってなかったようなもんなんだけど、あれは結構相当感動したんで、ああいうのがね、ドラマ的にね、なんか Apple TV とかだったらそれや,やれるもんね、お金って。注いで有名な監督にストーリー付きでね。だからそこ
0: は期待ですけど、ね。まあ開発コストはすごくかかると思うけどね。でもその360度は結構無理げですよね。なんかあんまりリアリティないなと思って。<笑>うん、だって、うん、その映画撮影とかってカメラの裏側、うん、もう,そう、ねうん、なんか見られないっていうかもうガラクタでいいわけじゃないですか。うん、その掘ったて小屋みたいなの、うんうん。360度それ撮ろうと思ってそれ相当大変ですよね。だってなんか全部に油断できないというか、うん、全員が本当に芝居しなきゃいけない
1: から。まあ多分あれ、あれは多分、あの、多分いろんな技術を使って、こっち側だけ撮ってるときはこっち側にスタッフがいて、こっち側撮ってるときはこっち側にスタッフがいて、うまく編集して360度もね、なんかそういうドラマを作ってたと思うんだけど、でも結構大変だよね。うん。うん、でもあ、ああいうコンテンツがちゃんと一流のなんかストーリーと、なんかね、こう共に、やってくれるんだとかりますよ、ね
0: まあそこにこう投資してるっていうのは結構期たりしたいしそれはアップルぐらいですよね、うん、意外とそこ強いんじゃない、うん、だかっか、うん、そのコンピューターの未来みたいなところはさっき言った通り正直そこまで求めんみたいな人も結構マジョリティにいる気がしますけど、うん、エンターテインメントで本当にこれがキラーなものが出てきたら、うん日本だったらね、それがアニメだったりアイドルとかだったりで出てきたら、うん、それはいくらでも出すよって人も出てきてもおかしくないから。うんうん、なんか、そこは、あの、楽しみですけどね。うん
1: 、まあ、あとはね、あの、最近は、まあ、あの、2017、1 8年とか、ちょっと状況が違うのが、うん、あのゲームエンジンで、ほら、映像コンテンツがあ結構作りやすくなってるから、まあそういう、あの、ゲーム,ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲームしない、なんか、うん、あの、3DCG コンテンツみたいなのが作りやすいかもしれないですね、うんう
0: ん。いや、だからそれの話で言ったら今、なんか、パルワールドでしたっけあれ前んやってますパルワールド。ああ。なんか、でしょポ
1: ケモン的な、うんうん、なポケモンとフォートナイトと、なんか、リアルタイムストラテジーみたいな、ごちゃ混ぜになっちゃった、すごい、なんか、ゲームですよね。<笑>いいろんなな要素引っ
0: 張っ張ててきてるみたいなそうそうそう。うん、でなんか今、Unreal、UEVR っていうツールがあってアンリアルエンジンで作ったコンテンツだったら何でも VR 化できるみたいな、うん、ネイティブ VR 化できるっていう、うん
1: 、モード
0: のパッチがすごい一部で流行ってて、うん、なんかフォグアーツレガシーそれやるともう完全にハリー・ポッターの世界に入れるみたいな。あ VR のゲームってやっぱり PC ゲームの劣化版とかパチモンみたいなのが多くてフォートナイトっぽいものをメタクエストでもなんかどっかのちっちゃい会社がパクりましたみたいなやつとかあるんですけどそれでやると AAA のガチグラフィックスしかもあのメタクエストの場合は PC で、ホストの PC で動くので、もう本当にガリガリのグラフィックスで、いきなり VR コンテンツ動かせるんで、うん、それこそ、さっきも出たミス m ー v r さんとか、もう世界変わったってって、めちゃめちゃ感動してるんですけど、うんうん、あのパルワールドもそれでやっても完全リアルポケモンらしくて
1: 。ああパルワールドみたいな、あパルワールドてアンリアルなんだね
0: 。今日アンリアルみたい
1: な。それを、
0: それの、ねもモド
1: 、モッドツールっていうか、あれか、元、えー、かあー、なんなんと。うんインストールするとアンリアルエンジンのゲームであれば VR 的な
0: 遊べちゃうってことなんでそうそうそう
1: なるほど
0: でもあれって結構すごい話ですよねだからちゃんとゲームの操作はそのまま変えられないけど、うん、あの視点移動は首に連動とかしてくれるんでもちろんマウスで視点移動してたようなやつがヘッドマウントに連動して。動くんででですすけどあでも偶然ですね僕もあのそれにちょっと関連した
1: 記事書こうと思ってて今回 CS でサムスンが新しいゲーミングモニターを出したんですよ、うん、でそのゲーミングモニターっていうのがラガン立体師のゲーミングモニターなんですよ、うん、ででも今さら、ね、ラガン立体師に対応したゲームって昔プレイステーションが頑張っていろいろ作ってたけど、うん、あの最近あんまないじゃないですか、うんうんうん、<笑>だからゲームどうするんだろうと思ったらあの、ライオブ、ライズオブ、なんだっけパイだっけうんあ。あの、なんかあの、ピノキオの、モチーフにした、なんかあの、デビルメイクライみたいなやつ。<笑>うん。あのゲームが、それで動いてて、これどういうことって言ったら、いや、このモニターは、ラガン立体視のモニターなんだけど、繋いだホスト PC からは、VRHMD に見えてる。あで、で、このモニター自身には、アイトラッキングの仕組みが入っていて、VR ヘッドセットで、こう向いている、こう、こう、首を動かす部分が、うん、あの、ユーザーのこの左右の位置、さすがに上見たところでモニターがないから、それは無理なんだけど、あの、方向をある程度前方に限定した上で、この、顔の前後左右とか、目線の動きとかはトラッキングしてて、うん、で、それを、あの、ホスト PC には VR ヘッドセットで動いてる感じにしてるから、えー、SteamVR のゲームは全部このモニターで動くと。で、ヘッド、ヘッドマウントディスプレイは被らなくていいから、直視型のモニターで、えー、VR 対応のゲームを普通のコントローラーと、ーあのー、こう、首の動きだけでできるんだよっていう、あのゲーム。で、あ、そうそう、あの、一昔っていうか、ソニーは今でも空間、えー、なんだっけ、空間再現、なんか、えー、ビジョンみたいな,なんかモニターありますよね。あれあの、うんうん、コンテンツクリエイター向けのやつなんだけどまあそれをあの SteamVR 向けに、えー、まあ出すみたいな。うんまあ、お客さんどのやつかわかんないけど確かに面白いアイディアですよね。
0: <笑>ですよね。うん、だからなんかそういう発想があるとやっぱゲームコンテンツが一番その VR に持ってくるときに。うん神話性も高いし、神話性を超えてなんかリアリティがある、もう作る側のリアリティがリアルでは無理なんじゃないかっていうところもちょっとあって、うん、コ,スコストかかりすぎて。だから、なんかそういうコンテンツは、まあそ,そこで、だからゲームを力入れ始めようって感じではアップはない気がするけど、うん。うん、ビジョンプロは、そういうのもちょっと興味は深いけど
1: 。まあビジョンプロは確かになんかこう、インタラクティブがまああんまり、ついつい,い首を動かしてなんかイエス・ノー答えるぐらいの、うん、なんか昔の「ドラゴンズ・レア」みたいなレーザーディスクゲームみたいな感じの<笑>えなんかインタラクティブ映画コンテンツみたいなやつはいろいろ作ってくれそうで,
0: 、まあそうでね、面白そうではありますねか、うんうん、だからまあそれは期待してますけどね、うんうん、まあそ,そういう意味ではメタクエストもある意味負けてないなと思うしまあその結果連合軍ですよね。メタクエスト側に、ねうん、どのくらい意図してるかわかんないですけど、ノラも含めた連合軍が強いから。うん、でもあの、戻ってほんとすごいですよね。なんかあの、うん、その VR するやつも、標準でやると三人称、VR なのに、せっかく VR なのに三人称視点でちょっと主人公の後ろ上ぐらいから、ゼルダみたいな形で VR 化されるんだけど、うん、まあもちろんその、カメラをモデル、自分のその主人公のモデルのいろんなところにアタッチしたりできるんですよ。で、眼球のところにアタッチすると、まあ本当に一人称視点になるんだけど、モデルが被っちゃうんですよ、ああ、はいはいはいはい。で、それで、着ぐるみ状
1: 態になるわけですよね。そうそう、着ぐるみ
0: から覗いてるみたいになるんですけど、ーモドで、なんか、メニュー掘っていくと、うん、その、アタッチしてるモデルの周辺のポリゴンだけ消せるみたいな。うん、ああ、はい、はいはいはい。そうそうそう。多分、
1: 透明化しちゃうんでしょうね。あのそうそうそう。3D モデルをいじるとね、いろんなインデックスとか変わっちゃうから、3D モデルそのまんまで、透明化でレンダリン
0: グするんでしょうね。うん、そうそうそう。VR チャ
1: ットでもよくやる例でそうですよね。VR チャットのモデルも。そ
0: う<笑>ジオメデルは存
1: 在するんだよね<笑>そうそうそう
0: そう。だからすごいシンプルに見えるのに、うん、こいつ何万ポリゴン使ってんだよみたいな
1: 。うん、<笑><あの><笑>頂点シェーダーは何万ポリゴン使ってるんだけど、作戦打つときだけやたら軽くなってる
0: 。でもその人が前降りると、ワールド全体が重くなるみたいな<笑>。<笑><笑><笑>すごいよね。うん、まああるよね。だから、こういうのを実現するために4090が必要なんだっていう、うん、そのみんな、うん、あの、ソフトウェア的な最適化の方じゃなくて、うん、それをハードウェアでどうにか。ハードウェアで解決するって、サすがバで改良するってや
1: つです、ね。そうそうそう。う
0: んまあまあ、VR チャットの世界では v ラグ g も 12GB 必須ってっても、うん、それほとんどが見えないポリゴンをなんかレンダリングしてるんですよ、ね。うん、<笑>レ
1: ンダリングっていうかね、まあ
0: 。レンダリング、計算あ
1: の、計算だけしてる。ジオメトリの計算だけ無駄に回してるってやつ、ね、そうそうそう。まああありますけど
0: 、うん、<笑>あれすごいよなと思って、うん、まあだからまあちょっと期待はあるんですけどねいろいろね、うん、まあ楽しみですあの本当あと一週間来てますからまあ帰ったらいろいろ、うんうんうんうん、レビューしたい前さんのところ、うん G、え GDC は来るんですか
1: ああ分かんないあのー、今回の CS もさ本当に直前にスポンサーがついたからフォーゲーマーで毎年ね、CS と GDC はここ7、8年ぐらいは行ってたんだけど、今年はどうなるんでしょうね。GDC は去年は行ってるんだけど、フォーゲーマーで今年はどうなんでしょうね。うん、で GDC
0: で来れればね、うん、本当体験してもらいたいし。
1: ああ、そうですね。うん、確かに確かに。うん
0: 、でもその、そうね、本当ね、もう。そのなんかあの、必要なまでにフィッティングしてるけど、その差がどのくらい見栄えに変わるんですかねなんかあれ、考え方によってはそれが重要であれば、レビューもまともにできない可能性があるわけじゃないですか。汎用で借りたら、僕のやつを全さ借りたら、はいはいはいはい、まあ全く同じ顔の形だったらたまたま良ければいいけど、それでなんかちょっと色ずれしますねとか、うん、なんか視,視界がちょっとずれ、なんかフォーカス甘いですねって言ってもなんか何が正解かわかんなくなっちゃうから。うん
1: まあだからまあ今回は日本はあんまり関係ないのかもしれないけど、例えば日本にやってきたときに、あの、アップルが貸し出し機なんかを出すときにね、結構その、どなたがレビューされるんですかみたいな感じで、なんかね、レビュアーの、レビュアーごとに何かこうレジストレーションしなきゃいけないみたいなことってあるのかもしれないよね。
0: US で実際にそのデベロッパー体験会をする時はえときはまず別室に呼ばれるんですよ呼び出されるんですあのすぐに試させてもらえなくてやっぱそのパターンなんですね2人ずつぐらいで「はい次」って言ってなんか病院の待ち合わみたいな感じで来てでいきなり入ると,えと iPhone で顔スキャンされてでまず1回スキャンしますってスキャンしてじゃあちょっと別室で待機してくださいって言って待たされてでしばらくするとその。トレーに、うん、あのか僕に最適化された顔のフェイスライトシールドがついた、うん、ビジョンプロが持ってこられてそれで装着するみたいな感じになってて、うん、結構なんか手間かかりますローテーションなんですか一人一人のコストめちゃめちゃ高いっていうか、うん、でインサートレンズもすごいでしょだからインサートレンズの話は松尾さんしてくれてましたけど、うん、本当三3回三回ダメ出し食らいましたからね、うん、あれどうやって買うのああ、はいはいはい。あの、処方箋のやつね。そう。<笑>だって UCSF なんてアメリカでもかなり多分権威のあるレベルで、ねうん、大学病院で、そこのスタンダードな処方箋で弾かれるって。そうなんだああ、そっか、じゃあミスター v r さんとかガジェタッチの
1: 面々とかはどうやったんだろうね。多分みんな、うん、えっ、ー、と、コンタ
0: クトで前提で、多分そこすっ飛ばしてる。そこは、そこは、あの、どつきの部分はすっ飛ばすのか。まあそらそうただ、アップル的にはコンタクトよりやっぱりシ、指導レンズでやるのが一番体験がいいみたいな感じですよね、きっとね、うん。まあそうでしょうね。うん。だから、まあそこら辺も含めてどうなるのかは、興味深いです、ねうん。まあ我が家は、何せネズメさんと、もう、もしかしたら今後、お互い生の顔見合わないかもしれません。うん、お互いこう、ビジョンプロ越しでしか。なんだっけ、あの、ブルース・ウィルスの映画でそんなのあったよね、
1: えー。知らないです。あのー、なんだっけ、あの、ほとんどの人がアバターで暮らしてる。リアルプレイヤーワンではなく。じゃなくて、じゃなくて。えーえー、っと、なんか、なんか奥さんともしばらく生で会ってないみたいな。<笑>あなんてやつだっけブルース・ウィスの映画
0: 。もう本当にあ、確かに仮面風があ、誰かじゃあコメントで
1: んいいんい、うんはい。そうそう。ああ、サロゲート、サロゲート、サロゲート。結構面白い映画だったけど。うんう
0: ん、まあ、そういう世界に、ね、なるかもしれない。うち、ん、は一,一応、プロジェクターは一旦諦めました。ああ、諦めちゃったんだ。プロジェクターの予算で、うんまあ、お互いビジョンプロでやってみてでも,でも僕結構懐疑的ですけどね本当に定着するのかは特にネズミさんに関してはあ,ビジョンあ
1: つまり、うん、2人で、えー、バーチャル大画面を楽しむっていうとこにしたってことね
0: 、うん、そうそうで彼女自身も1人で、うんまあ、リビングでテレビドラマ見るときは、うん、ブラビア使ってるけどでもだって、うん、TVer とか見ないでしょわビジョンプロで TVer 見るために。<笑> VPN とか使って
1: あ。あ<笑>そういうことあの、要するに、えー、バーチャル大画面ではあるけど、コンテンツにたどり着くまでが結構めんどくさい、ちょっとめんどくさいっ
0: てこと。ねうど,どう、だからそれはどうなんだろうなと思って、はいはいはいうん。わかんない、ね。ちょっと興味深いです非常に。うん。んまあ、それも含めてレポートできるなら、でたら面白いかもしれないですけどいや、本当だね。まあ、う
1: んまあ、結局、VR っでまあプロジェクター例えば電気消さなきゃいけないとかまあいろんなそういうめんどくさいことがあるけどまあ VR のヘッドセットヘッドセットでねいちいち被んなきゃいけない
0: っていうのがあるわけで、うんうん
1: 、まあ完璧な解決の手
0: 法ではないもんねだからその次ほんと早く来てほしいですけどねやっぱり、うんうん、視神経に直接ぶっ刺すしかないの
1: かな<笑>まあ、それはちょっとおっかないから、まあ、せいぜいメガネ型スマホみたいなところに、くのかな。落ち着きたいところですけど、未だに画面持って下向いて歩いてるのは良くないですよ、あれは
0: 。まあね。うん。で僕ビジョンプロも最大の良くないなと思ってるのは、やっぱりバッテリー、あの、外付けっていうのは結構、ああ、あれみんな忘れてたけどそうだよね。そう、そこみんなもっと指摘しなきゃダメでしょって思うメディアの人たち、ね。絶賛、あれは絶賛ポイントにはならないと思うんですよね。んどんなに頑張っても。いや、なんかその、僕も実際やらかしたんですけど、県にパススルーとかが、リアリティがあるだけに、うん、つけてること忘れて動きたくなっちゃうんですけど、はいはいはいはい、その時にバッテリーが常にこう、うん、ベルトかなんかに引っ掛けてればいいんですけど、うん、もうバッテリーはテーブルの上に置いといて自分はもう自由だと思ってから動こうと思ったらあーあのバーンと落としちゃうみたいな。まああるだろうねうん、逆もあるんですよ。僕は、あの、体感行った時はバッテリーをポケットに入れてて、うん、で、ちょっとトイレに行きたいからって言ってドンと置いたんですよ。うん、テーブルの上に外して、うん。で、トイレにこう立とうと思ったら、うん、バッテリーが、ーの方が残ってたんだそう、残ってたから、<笑>それで、盛大に落としたんですよ。ダンみんなに
1: 。ビジョンプロがあれだ、犬のお散歩状態になっちゃったってそう,そうそうそうそう
0: 。で、もうなんかシーンとした中で、うんうん、あんなみんながもう宝物のように高級に扱ってるものを、ドーンとゆく床に落として、うんうん、やべえって思って、もう恥ずかしいし、やべえ、うん、どうしようって思ったら、うん、アップルの人が来て、うん、No problem. み、みんなやってる<笑>なんかそ、はいはいはい、なんか、あんただけじゃないから<笑>あなんか、まあ。確かにあれだ
1: もんね、僕も iPad しょっちゅう落としてるけど、意外に丈夫だよね。うん、まあまあ確かにそうですまあまあそ
0: ういう、あの、耐久テストなんかは、まあまあ、結構やってんだろ、ね、うね、ん。うん。でも、結構ボディの高級感とかもあるから、うん、傷つきたくないから。ああ、それはね、うんうん、傷つけたくない
1: とか。あれかな、ね、じゃあ、ピチキョさんのところみたいに、ああいうアップルビジョンプロケースなんかも出てくるのかね
0: じゃあ絶対出てくると思います、うん。実際、バッテリーカバン、ベルキンがバッテリーケースみたいなのはもう出してましたけど、えーまあ、バッテリーじゃないけど、守ってもらいたいのはと思いましたけど。うんうん、あれ結構悩ましい。なんかね、外にもこっちなんかでもディスプレイみたいなのついてるでしょあれ。あれね、結局、うん、僕も、なんか、あれって開発者にはずっと有効にされてなかったみたいな感じで、多分誰も、まあ、レビュー、メディアとかにもしかしたら見て見せてるのかもしれないですけど。ビク
1: ションみたいな、なんか、感じの顔にな,なってたよね、なんか、確かに,、ね
0: 確かにう。うっすら、色、うっすら、顔色の悪い顔が映ってんだよね、こっちに。うんうんうんただ、あの、メタクエストのパスするもそうなんですけど、老眼には結構僕もパスする越しの方がスマホ見やすかったりするんで。あなるほどね。そう。結構ね、なんかあの、なんですか、メタクエスト3使い始めて、スマホ見るときにスマホ見るときは今まで外してみないといけないって概念だったんですけど、うんうん、むしろ外さずに見たほうが画面が見やすいっていう<笑><なんか笑>目
1: の遠近調整をサボれるみたいなそうそう,そうそうそうそう、えー
0: 、でなんか近くが結構でかく表示されるんでただ歪みますけどね画面は歪むけど操作しやすいんでそれがビジョンプロだとさらに歪みがなければ、うんつけっぱなしの方が老眼には、だからそのビクシオン、まさにビクシオン代わりで使うっていう。うんなんか、まあでも高価なビクシオン、そうだよね
1: 。本当に、今ビクシオンは本当に目のためだけのアイウェアだけど、ミジョンプロみたいなものがね、あのメガネ型スマホみたいな感じに進化していくと、うん、もうそれつけときゃ、ね、視力矯正もやってくれるし、スマホの、
0: も,いいかもしんない、ね、そうそうそういやだから、うん、いや未来はあると思いますよ絶対に、うん、このはなんかフォームファクターでっていうのはなかなかこう、うん、過渡期だと思いますけど、うんまあね、まあ楽しみですねあとは、うん、ゲームとかがどのくらい出るかですけど、うん、まあこいいよビジョンプロはもう<笑>もういいまた,またこのパターン<笑>じゃあじゃあもうもういいですもう僕も,もう言いたいことはもう全部語りましたいいです<笑><笑>え、なんか他に前参ネタあります<笑>あ僕はあ
1: のー、まあ、記事の宣伝だけですけど、あれですね、うん、あの、あれですあのあ。スフィア。スフィアがね、スフィアの記事が載りましたよっていうところぐらいですかね。まあま、ね、話自体はもう、この間ね。っちゃってるん
0: での、ねうん、YouTube も公
1: 開しましたし
0: 、うんまあ、その程度ですね。なので。スフィアをちょっと体感したいな
1: ねあれは本当あのいろんなところからこう、ね、評判をいただきましたけど、結構あったのがあの、日本でも作ればいいのにっていう、なんかこう、結構気軽に言ってるのがあったけど、あれ、ね、建設費、ま、内外含めて、建設費3400億円うんだからあの、今、いろいろ問題を抱えている大阪万博が2400億円ぐらいだから、あのー、大阪万博全体より高いんだよね。あの、一個の建物が。だ今の経済力だと、あと日本の企業の、だから資本力とか考えて、ちょっと無理じゃねっていう感じではあるけど。でも100分の1ぐらいの規模で、例えばディズニーランドのワンアトラクションぐらいの規模に100分の1ぐらいに縮めて、か総観,観客数が200人とか、ね、100何十人ぐらいのレベルだったら、まだ現実味あるのかなっていう気はしますけど、あの、ラスベガスのあの、おかしだ規模、うん、全長150メートルで、高さ30階建てのビルの規模のドーム型シアターっていうのはちょっと無理ですよね。ラスベガスのあの、異常さじゃない
0: とできないよね、あんなことはね。うん,、うん。でも、なんか、ああいう、あの、前回の話聞いたりとか、あと僕、あの、機内で、あれ見てきました。前さん、あの、うん、先行のハサウェイ見ました
2: 古い話だよ、うん
0: 。あの、ずーっと僕の罪、うん、罪毒というか、罪見る映画の低い方にあったんですけど、うんうん、今回あ、あの、厚木ガンダムが出てくるでしょすごい厚木のガンダムが出てくる。そうそうそうそう。なんか12人。そうそう。12人を着込んだみたいな。<笑>紫式部みたいなの、ね。そうそうそう。<笑>あれを、ただあれ見て失敗したなと思ったのは、うんうんうんうん、あれいきなり、ハイジャック、飛行機ハイジャックから始まって、飛行機の中で飛行機ハイジャックの映画見るほど怖いものないなと思って、すごい、最初、<笑>最初気分悪くなって。お米だな。<笑>いやいや、本当に本当に、なりませんなりませんだって。いや特にはなんなかったけど。<笑>で、最初はやばいと思ったんだけど、うん、ちょっとやめようかなと思ったんだけど、うん、結構映像もすごいよくできて,て、ね。映像のパワーがすごいよね。まあ、ストーリーはだってあれ全然完結してないし、ね、え完結しないんですかあのネタバレがすごいって話なんで、ちょっとネタバレはある程度気をつけてほしいですけど、うん、3部作の1なんですよね、そ,うそ,うそ,うそ,うそれも知らなかったそうそうそうそう、だから、全然話進まないし。あ、その映画としてはて映画としてはでも、うん3。3部で完結はしてるんですよね、話は。ああ、そうそう、だって、一つの小説ですよね。そオリジナルストーリー、全部全作し、全さん、読んでるんですかあ、えっと、僕は原作は読んでないけど、内容は知ってます。あ、そうなんだ、うん。なんか結構そこがみんな、ちょっと含みで僕に言ってくるから。
1: ああ、まあでもなんか、いろんな話があるけど、なんか、富野監督があのまま映像化する、しない方がいいよぐらいのアドバイスをさ、あの、なんか、スタッフに言ったっていうのがあって、うん、あの、結末変わるんじゃないかっていう、こさが、えー。うん。だから、結構あるでしょ、ガンダムって。あの、うん、映像化された方が生死って、あの、あと、正しい歴史になるっていうのがあって、うんはいはいうん、だから、あの、ほら、逆襲のシャアもほら違うでしょあの、ヒロインが変わったり、うんうんうんうん、あとは、小説版だと、あのアムロの子供が、うん、あの、できてる設定なのに、はいはいはいはい、映像版ではなその要素がなくなったから、静止上ではアムロの子供はいないことになっちゃってるけど、うんうん、みたいなのがあるん
0: で、今回も変わるんじゃないかって言われてるけど、でも、あれね、映像すごかったよね。いやいや、すごい。もうなんかガンダム映画の中でも一番感動して、うん、これで、あの、オリジナルガンダム全部作り直してほしいっていう。<笑>あ、あの、素晴らしいのはあれだよ
1: ね。今までのガンダムって結局コックピットしてるのが多かったけど、今回あの、逃げ惑うあの、主人公をしてんだから、うんうんうん、ちょっと大怪獣っぽい感じで、そうそうそう,そう。モビルスーツ危ねえなっていう、ね。<笑>危ねえなって。ビームサーベルでモビルスーツ切ったら、こんなドロドロの鉄粉みたいな飛んでくんのみたいなさ。なんかそういう、あの怖、怖怖さありましたよね。大改造。やりてり,りましたよね。大怪獣映画でしたよね。そうそうそ
0: うそう<笑>あんなドンちゃんやってロボットかっこいいと思ったけど、やっぱりあんなものあってはいけないって思っ
1: 、うん、な危ない。な危ない、危ない。ロボット尻餅ついただけで何か知りますからね、あれね。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>危ない、危ないっ、つって。<笑>あれはそ良かったですよね。あれ、いい映画でしたね。ああいうなんか、ああいう映像表現、ささっとね、ああいう作っちゃう。やっぱあのガンダム映画を作る人たちっ
0: てすごいよね毎回毎回アイディアがいや,、うん、いやなんかだから僕も僕は別にやっぱりガンダム好きだけど、うん、そのなん,んですかライ,ライトガンダム好きっていうか、うん、そのすごい調べてまでとか奥のことまでを知らないけど、うん、いや普通にガンダムは大好きみたいでそれ多分マジョリティだと思うんですけどああまあそうでしょうね、うんで思ったのは、先行のファッハサベって名前がめっちゃ良くないなと思って。ああ、ははははは。すごい、僕ずーっとあれを見るまで、こんな、映像も含めてですけど、内容も含めて、こんな静止にガッツリ入った、なんかある意味で逆者の続編、続きじゃないですか。後継者みたいな。思わなくてな、ね、なんか、単にブライトの息子のハサウェイの、ちょっとした小話みたいな、うんうん、なんかサイドストーリーみたいな映画だと思ってたら。あ<笑>まあ、そうです、ね、めっちゃ重い。<笑>まあ、そうで
1: すけどねっていう。<笑>
0: まあ、でも結構めっちゃちゃんとストーリー。ああ。でもあれじゃないなその,の宇宙
1: 世紀の歴史上だと、あれじゃないのあの、なんか、その、何か大戦争というよりも、だってほ、ほんのちょっとの事件ぐらいの話ですよね。まあ
0: 、ちょいてろぐらいう,あそうそうそうそうそう。
1: まあだけど、ああそういう、ちょっそのそういった小話事件みたいなやつをあんな壮大なエピックスケールで映像化するのってすごいなと思いました。あの、コックピット視点とかすごいよね。なんかこう。うんうん。そうそうそう,そう。あの、本当にの乗ってる感が、結構一人称視点の映像も多かったじゃないですか。うんうん、こう,う、操縦してる時の、こうなんか、レバーだからペダル踏むとさ、この、前天前週のモニターがさ、グーーンみたいな感じの,、うん、あの、ちょっと遅延して、あの、モビルスーツが動く感じとかが、ちょっと戦闘機っぽい感じで、ああいう表
0: 現はすごかったですね。うん、その踏まれるときもそうですけど、その、うん、リアリティが初めてそのそ、ね、モビルスーツのリアリティっていうのはめちゃ,めちゃ、うんね、感じ
1: 本来モビルスーツってでかい割に早すぎんだよね。だから、それがなんかちょっともたついた感じとか、それでいてあれですもん、ねあの、アメリカ人が大好きなあの戦車をほら直立化したメッ,メックスの,あの、うん、ドスーン、うん、ドスーンみたいなのとか大怪獣と比べれば速いってちょうどいい塩梅だったんで
0: 。あ,あれって、うん、ガンダムの設定としてはやっぱりそもそもモビルスーツを操縦できるってだけで、うん、すごいスキルってことですよね。でも
1: あそうなんでしょうねもう未来の
0: 戦闘機みたいなもんなんでしょうなん,かなんかザクとか普通に、うん、操縦してる戦闘員の人たちいるけど、うん、あの人たちですらす、ねうん、相当なエリートパイロットってことですよね。でハサウェイだってその、うん、なんかあの軍人でもないのに勝手にモビルスーツ盗んでなんか、うん、逆襲のシャアの時にやったことがすごいもう。こいつもうニュータイプなんじゃないかみたいなあそうそうそう、うん、えそんなすごいことなのみたいなのあたりがちょっと、うん、そうなんですねあじゃあ,あの飛行機の中でメタクエストでそうそうそうめっちゃ大画面で見てて怖くなっちゃって途中で一回やめようかなと思ったんだけど,なるほど最後まで見たらめっちゃハマって、うん、で最後見たら「何これ、うん、さ全然話終わり終わってないじゃん」ってなって、はいはい、そうですよねで,でバックスパースマガジンのディスコードで早速コンテンツ部の中で「これどうなってんですか?」って言ったら「いやこれ3部作のまだ1ですよ」でしかも2が作られる話だったのにコロナでちょっとなんかバタバタしてたら話が今のところなんか続報がなくなっちゃってコロナ明けても作ってんか作ってんのかわかんないんですよみたいな話になってあ「あそうなんですか」って。でもなんかあのオリジナルは小説ですよ。で僕があのコミックないんですか漫画版ないんですか、うん、って漫画版もありますよ。はいはいはい。漫画版、漫画版ありますよってうあ、うん、じゃあ漫画でも待ちきれないから読もうと思って、うん、漫画で、うん、じゃあ漫画で買いますって四<笑> 4, 4巻まで出てて、で、毎日買ったんですよ。<笑><笑>して、買って。同じぐらいとかでしょ<笑><笑>そうそうそう。全く同じところまでしか、4巻やって、全く同じところじゃない。はい、はいはい、そうです、ね。えーってことそう、うん、そう、先言ってくださいよみたいな、うん、漫画を。<笑>なんか、映画と同じところでストップじゃ、までしか言ってないじゃなくて、ね、漫画読み終わって、うん、でもそ次が気になって気になるしょうがないから、うん、じゃあどうしたらいいんですかって言ったら、うん、小説がじえっ、ー、と、上中下で3巻出たんで、うんはあはあ、これが完結ですって言われて、うんで、じゃあ小説もう読むしかないかと思って、小説の上読み始めたら、うんうん、上がまた映画の一と同じところだから、<笑><笑> 3回同じ話を見てるてす,すごいですね。勉
1: 強家になっちゃいましたね。<笑>そうそうそうそう<笑>。<笑>全く同
0: じ話を3周してる気分で全然前進んでないんですよだからまだ2作目以降にまあ,あの漫画読むんだったらあれ見てくださいあのあの「マイホームヒーローおすすめ」なの読んでくださいああこの間ね、うん、そう,そう,そう,そうあれも全部キンドル入れといたんですけど、うんうんハサウェイですっかり僕の中でなるほどね。ブームが来ちゃったんですね。遅れてきた、うん、遅れてきたハサウェイブームが来
1: ちゃって。なんかでも今、ガンダム映画だと今、絶賛公開中で、僕ちょっと見る予定はあんまないんですけど、ガンダムシードはいはい劇場版があって、なんかすごい評判いいみたいですね。うーん
0: 。いあのガンダムシリーズやっぱ出来いいなと思って
1: 。ガンダムシードはほら、宇宙世紀じゃなくて、ほら、あの、なんだっけコーディネーターとかっていう、なんか、あの、新しいニュータイプの、なんかそういう
0: 人たちの、なんか、新しいシリーズですよね。なんか、その。そう、宇宙世紀じゃないやつあんま見てないけど、シードは確か見たような気がする。うん。シードはあれですよ
1: ね、なんか、21世紀の新しいガンダムみたいな感じで、そのガンダムの、なんかリブート的なコンセプトで、やったんですよね。したら、なんか結構、あ,あの、美少年美男子の、いわゆる、いわゆるこういう
0: 、女性オタ
1: クの心をガシッとつか、つかんで、で、なんかだけど、笠原和樹が、ですよね、ガンダムシード大ファンなんですよね。だから、早速見に行ったんじ
0: ゃない、えーうん、ピンポイントで
1: 。あのね、笠原和樹ね、すごかったんだよ。<笑>ガンダムシードが、全盛期の頃、はい。彼ね、DVD ボックスだが、ブルーレイボックスを、出張先にまで持ってきてて、意味わかんないじゃないですか。<笑>なんか見てま
0: したよ。なんかその。あ、何も二24時間見てないとそう,、ねうん、そうそうそう。なんか
1: 多分一回見てるの、もう一回あの、ブルーレイでボックスで見てるみたいな。なそのぐらい、なんか、ガンダムシード大好きでな、なんかハマったんですよね。
0: 僕はなんかあんまり、あの、ピンとこなかったですけど。え、でも僕、<笑>この話しつこいと怒られちゃうかもしれないですけど、うん、あの、ハサウェイに出てくるガンダムも、その、十二一生きてるみたいな,いない、ああ、はい、はいはいはい。やつも、嫌いではないですけど。ペネーローペと、あと、うん、な,んなんとかイクシー。イクシーだっけ何だっけクサイだっけんだっけか、ギリシャ文字のやつだよね。ただ、うん、ただあれって、ガンダムの、うん、性能としてはなんか下がってんじゃねえかっていう、うん、なんかこう。ああ。いやでもあれでしょうなんか宇
1: 宙戦艦にしか積まれてなかった、あの、なんかミノフスキークラフトというなんか反重力装置みたいなのが、初めてモビルスーツになんか本体内蔵されたので、バックパックでこう噴射をね、ボンボンやらなくても自由な行動が取れるっていう。まあちょっとあれですよね。こう、宇宙政権の中でも、さらに未来進化しちゃった話なんです
0: よねあれでもあれ最近なんか反重力はなかったみたいな科学ニュースなかったでしたっけ、うん、ええー、そうなんですかなんか反重力っていう概念は、うんうん、あの存在しなかったことが証明されたみたいな話題になってますあそうなってくると、うんうん、いろんな世の中の SF 小説が全部<笑>、うん、まあでも
1: ほら。えっ、ー、と、多気温粒子だっけうん。ああいうのも、とんでもり、とんでも理論で昔からあるし。うん。うあれじゃ重力子っていう、なんかあれはないことになったのじゃ重力の存在って説明がつかなかったけど、仮想のなんか、あの、粒子みたいな想定してませんでしたっけ重力
0: なんかそのなんか流し読みぐらいしか見てなかったけど、ン、う、さんぜ前むしろ知ってんのかなと思っていましたんす。おなな,、うん、そうなんかね、やっぱありますよ。うん、1月14日とかの記事で、半重力に関する重要な新発見が話題に、半物質には、半半物質には半重力が働く、うん、働くのかっていうことで。うん、まあ、うん、でも
1: SF はとん、なんか多機音粒子とかはあれじゃん。なんか本来エネルギーっていうのは、エネルギーをかければかけるほど出力の大きいエネルギーに変換されるんだけど、キオン粒子って、そのエネルギーを少なくすれば少なくするほど大きい出力が得られるっていう、まあちょっと半重力ななんかその、うん、そういうのが概念があってストみたいな、そうそうそうそう。結構 SF では、なんか、うん、定番でしたけど、なる
0: ほど。ね、そんなのがあるんですね。ハサウェイとかを、なかハサウェイを今、うんうん、今更遅れにて見た僕には、あ、結構現代にガンダムの話後付けで作ったのかなっていうぐらい現代マッチしてる内容なんだけど、うん、オリジナル富野さんはあれを1970年代に書いてるって思ったら、うん、なんか改めてすげえ人だなってちょっと、うん、今更、なんか遅れてきた一人ガンダムブームが、ミノブームが<笑>ーそうですよね僕の。まあでも後から
1: 理論がね、うん、後のなんか、ちょっと賢そうな SF オタクの人たちがいろいろ後付ける理由はつけてるんですけ
0: どね。あ,あそうなんです、ね。うんえ。でも、どころ小説
1: 読んでますよ、今、僕一つ。ね。まあ、大河ドラマ的な要素もあるしねで。で、あれだな、あの人はほら、ちょっと戦争を間接的に体験してる人だから、あのいわゆるあの、ほら、宮崎駿さんみたいに。はいはい。あのご両親がとかそういう感じで戦争に接してたから。戦争描写とかが、まあ、リアルであり、なんとなく第二次世界大戦っぽい話じゃないですか、ガンダ
2: ム、
1: うんうんうん。ジオン軍がド,ドイツの、なんかナチスっぽいし、みたいな。そうそうそう。うん、リアリティあります、ね、まあ、そうですよね。だから、戦争実際体験してる人だからこそ書ける物語みたいなところはありますよね。うん、それでいて、物語はちょっと、昔ながらのこの、江戸時代じゃないや、中ほど。大河ドラマであるような,<笑>なんか裏切り裏切られ下国上みたいな,、うん、なんかそういうそういう話も入ってるし
0: いや想像力すごいよなって<笑>当たり前のですね、うん、日本も大河ドラマもガンダムとかやった方がいいですよね、うん、もうだってあの歴史上の人物やりすぎちゃって<笑>もうネタ切れてるわけじゃないですか今<笑>んか今紫式部とかやってるでしょそうそうそう,そうあの、うん、ドリパパに歴史マニアのドリパパに感想を聞いたけど、うん、ネタねえなって、あいつら思い出ることしかないもうなんか平安時代なんか何もないんだから、みたいな感じになっなね、客職もね、いろいろみんなやりますしね。あとなんかその、あの情報にリアリティがないといか、あの時代の情報はやっぱりもうわかんないから、うん、やっぱりあの、幕末が最高だよ。いろんな
1: 文字だったり下手したら写真的な資料もあるもんね幕末も、ね、そうそうそう,そう,そ
0: うだから一番こう、うん、まあ何事も脚色されてるとはいえ、うん、その情報が多いから見てて楽しいみたいな,、うん、なんかあの言ってましたいろいろ<笑>、うんうん、だからガンダム行った方がいいかもしれない<笑><笑>
1: ねえ。まあでも、日本を今ね、代表するコ
0: ンテンツになってるので、うん。ねいいんじゃないですか。そう。あと、え、なんか、ゼンさんの近況ネタあったりしますか
1: 、ね、えー、っと、まだちょっと CS でまとめてないのがあるんで、まあ、それがまた記事が上がってか
0: らの方がいい気はするかな。あれはんうんうん。はい。鉄拳8とかは興味ないんです
1: か、ね、ああ、ね、発売されましたよね。うん。ね、うん、全然やってないっす。もうの、バンログ出てないから、鉄拳8にバンログ出てたらすぐ始めるんですけど。<笑>鉄拳は出ないでしょ、<笑>いや、でもほら、鉄拳にあれじゃん、号機とか出てるじゃん。ああ、確かに、コラボで、ね、鉄拳って結構ほら、コラボが結構優秀で、うん。えー、っと、あれ誰,誰が出てるんだっけ他に。えー、っとギース・ハワードも出てんだよね、確か
0: 。あー、ロのうん、レ
1: プーケーっ
0: ていうね。うんそうそうそうそう。なんか、結構、あの、なんて、発売直前で YouTube とかでこう、うん、公式の、あなんてんですか、うんあ YouTube? あ、あの、あの、あの家系、主人公の名前忘れちゃった、ド忘れしちゃいましたけど。
1: 三島ファミリーなんかう,んはいはいはい、そう歴史とかを公式でまとめてるストーリーのやつ
0: があったりしたけどそうなんです、ねあのうん、それで思い出しましたけど「ストリートファイター」「ストリートファイターで」で、うんうん、スパイファミリーの夜さんと、うん、コラボでスパイファミリーの夜さんと,、うんえー、とチュンリーが戦うっていうの見ました見、うん、見てな見てなななんか、公式で、えー、あの、あ、映像でそれとも c g で映像で、
1: そうそうそう。ゲームグラフィックスで。夜さんが参戦して、えー
0: 、で、普通に、なんかほら、うん、ストリートファイター6僕もやってないですけど、うんうん、結構キャラカスタマイズできるような
1: 、うんうん、ああ、そうそうそうそうあの、キャラカスタマイズっていうか、あの、なんかストーリーモードあの、うん、竜がごとくモードみたいのがあるじゃないですか。<笑>あの、<笑>アドベンチャーゲームっぽい感じの。あれで自分のキャラクターを、うん、その、いろんな師匠でなんか学んで技を身につけることで、その、うん、本来のその e スポーツでやるような格闘、メインの格闘ゲームでは登場しないようなオリジナルキャラクターが作れるんですよ。うん、それで、うん、結構みんな遊ばれてる方いますね。だから、あの、ガロー伝説でさ、あの、ダックキングって言ったの覚えてるあの、ブレイクダンスを使う、うん、なんか、た、う、まんめ、うん、とか言いながらなんかブレイクダンスでなんかこう戦うっていう画廊伝説のキャラクターあれになんかそっくりなあれをだから「ストリートファイター6」で再現しましたみたいな動画、うん、僕ツイッターで紹介したことあったけどみんななんかそのモッド感覚でやってますよね<笑>
0: みたいですね、うん、だからなんかその機能を使って夜さんの衣装だけはオリジナルで作って、うん、キャラはチューニーのままかそうチュ,ンチュンリーじゃなくなんか変なキャラそ,そんなに似てないなんか多分そのアバターキャラみたいなやつでやってるっていうのをはちょっと思わず見ちゃいましたけどね最後まであれでもこれあれじゃないあのトゥーンシェードされてんじゃん今動画見てるけどえっ、ー、とねこれのごめんなさいもう一個別のリンクがあってもう一個の方も貼っときますね、えーと実際のゲーム画面で戦ってるやつもあ。あ、あそうなんだ。ええ、うん。それは、うん、あのー、多分誰かが代
1: 理でキャラでやって。ああ、じゃあ、それは多分あれですね、その、アドベンチャーモードのやつじゃないです
0: かね。あの、元のベースのキャラは、ほら、僕が一時使ってた、あの、韓国、うん、シュリか、シュリ、シュリでしたっけ、うん、シュリが多分ベース。ジュリ、ジュリ,ジュリがベースになの、はいはい。ジュリに、ね。そうそうそうそうそう,そう。そうだね、ジュディですね。で、うん、ジュディに夜さんの衣装を着させたみたいな感じでふんふんふん、で、なんか実際のゲームの中でコラボしてるっていう
1: やつもありました、うん。確かに、あの人相が悪すぎるもんね、夜さんね。そうそうそうそう,そう,そう。<笑><笑>なんかサディスティックな顔してるもんね。そうそうそう。<笑>あの、この映像の方ではね、そのまあそうですね。<笑>
0: いや、これなんか、半分ネタバレになっちゃうかもしれないですけど、うん、どういうオチなのかなと思ったら、うん、あの、2、2できて最後の3、3セットかなんかで、うん、あの、完全に同士打ちで、引き分けみたいな、こう、うまい
1: 。ああ、そういう戦いだね。ああ
0: 、まあ、なるほどね。うんててえー、なんだよと思って最後まで見てしまいました
1: けど、ね、まあでもまだね「ストリートファイター6」って結構研究やね公約が進んでるからずいぶん時間経ったかと思いきやまだ発売されて1年経ってな
0: いからね,こね、うんうん、去年の5まだやってますよね皆さん
1: ああそうなの僕もあのー、なんかもう過疎化が進んでるって言われたんで5やんなくなっちゃったんだけどあまだやっるんだね,んすね、うん、さすが
0: ああでもまあそれはそうだと
1: 思います<笑>いや、でも、ファイブの時は一気にフォーが仮想化したんで。うなん。一気にファブつったの。やっぱちょっと6は馴染めなかった人いいのかもしれないね。なんかちょっと、ストリートファイターっぽくないんだよね、6って。なんかそなん、ね、その、うん、まあ良くも悪くも。うん。なんかほら、まあ、時間のですあの、うーん。ちょっと、あの、ゲージシステムがすごく複
0: 雑化しちゃったし。うん。なんかほら、バンローもう全然、バンローもう一生出ないみたいなこと言われてるんですかあいや、それも全然わ
1: からないけど、多分あの発売されて1、2年は出ないんじゃないあの、いわゆる、その、シャドルーって言われてる悪の組織に所属してたキャラクターはまだ誰一人も出てないでしょだから、その、ストリートファイター5の時点で、あの、シャドルーって悪の組織が解体しちゃったんで、だからあの、ベガが死んじゃったみたいな設定なので、うん
2: 、だから、
1: 最初の1、2年は世界観をあまり壊さないっていう話だったんだけど、も、まあ、スパイファミリーとコラボしてる時点でもう、<笑><あの><笑>世界観がどうこうって言ってる場合でもないので、まあ、そのうち出るんじゃない
0: かなと思いますけどね。うんうん、そうですよね。うん前さんのストリートファイター配信がないと、それはそれで結構寂しいものがあるという
1: 。ああ、まあでも今ですね、ゲーム配信がちょっとできてないので、ただ、あの、アーマードコアはね、結構面白いよ。ガンダム好きだってやってみたら、ね
0: えー。あんまりアーマードコア系も過去にはまんなかったんだけど、うん。ああ、そうですか。うん。でもまあやってなんかほら、うん、なんていうんですか、その楽しくなるまでの学習曲線が緩い系のゲーム。苦手っていうか僕結構器用にとっつけがいい方だと思うんですけど、うん、逆に言うとあんまり忍耐強くなれるの苦手ででもあれでしょあのー、なんだってあのー、エルデンリングとか僕より先に進んでたじゃんまあでもあれだか,だから最近それを変えようと思ってあの、うん、エースコンバットとかもすごい苦手だったんです昔はだけど最新もうだいぶ前だけど最後のエースコンバットのやつクリアしたんですよね、うん、最新のやつ、うん、セブそそうそうセブンあれはなんかめちゃめちゃ下手だったんだけど結構配信しながらみんなに励まされてなんか一体感を持って「うん、ドリキン頑張れ!」みたいな、うん、こうなんか<笑>あの天の声みたいな感じでみんなにこうアドバイスをもらいながらやってたらどっかから急にふってうまくなってすば、えー、らしい。そう最後のボスとかもヒューみたいな,なんか垂直に飛んだりとかしながら倒せてめっちゃ楽しかったんで。当たっ,、
1: ね、ったらアーマードコアもいけんじゃない僕もアーマードんまそうそう、だから今の
0: ,、うんう
1: ん、あの視聴者の皆さんにこのロボはこういう感じで戦うといいみたいないろんなアドバイスを受けてちょっとずつ上手になって、ね、ただ今、あのー、あゲームってやっぱほら一気に遊ばれてエンディングまで行っちゃうとなんだからなんかほらサイドクエストをいくつかやっていかないとどうしてもロボットのね、その、いいパーツが手に入らないみたいな
0: 、今局面
1: に来ちゃってて、うん、あの、うん。そこで今行き詰まってるんで、ちょっと、なんていうの、サイドクエストを消費するフェーズに入っちゃったんで
0: 、で面白いですよ。うん。うん。ちょっと。いや、あと、だから、龍がごとくイともやりたいから。ああ、そうですね,いっぱいね。あれ配信してくださいよ。全さん
1: 。ああ、いや、まあ、僕はそれよりも、あの、ハイファイラッシュも終わらせたいなと思
0: っててね。ああ、このー、僕も、うん、年末に、あの、ちょっと触った。ね、ギークドラムスさんとかのお話をまた聞いてやんなきゃなと思って。うん、うん、そうそうそう,そう、うん
1: 。去年だから意外に終わらせ、最後まで終わらせたっていうのは、なんかホラーゲームばっかしで、バイオハザード RE4 とか、うんね、なデッドスペースだとか、そんな、なんかホラーゲームばっかだっ
0: たんで、なんかちょっと。ハイファイ、ハ、まあうん、イファイブやるか。確かにあれが一番。ハイファイラッシュね。うん、ハイファイラッシュか、ァイファイ。<笑>なんかいろいろなものが混ざった。ハ<笑>イ,イ,<笑>イファイファイブと混ざった。で、あとあれじゃ
1: ない、まあのプレイステーション系で言うとね、つい最近、あれですよ。ラストオブアスパートツーが、うんプレイステーション5リマスターされて、おいおいおいっていう感じの評判が出てますけど、なんか、デジタルファンドリーが、あの、まあなんか無理やり好意的なレビューをしてるんだけど、しばしになんかトゲがあるというか
0: 、何が気に食わないん
1: ですかえっと、まずだから PS5 にリマスターされたって言ってる割には、レートレに一切対応しなかったし、うん、で、すでに、P、あの PS4 版のラストバース2って、まあ、出来が良くて、で、PS4 プロに対応してたし、PS5 がたいあの、発売された後に PS4 版のラストバースを、なんか巨大パッチみたいな感じで、PS45 最適化パッチみたいな、結構、あのい、いいパッチを出したんですよ。うんうん、だから要するに PS4 ベースのゲームエンジンでフレームレートも上げてテキスチャーだったりシェーダーのクオリティも上げて、えー、もうほぼほぼリマスターじゃんみたいなのが出,た出てたんですよ、うんうんうん。で、今回改めて PS5 リマスタードっていうのが出たんだけどあれなんか PS4 版の,あの PS5 最適化パッチみたいなあれと変わらなくねみたいな感じの。うなくともレートレン対応してないし、アニメーションもベースも全然変わってないし。うん、っていうことで、まあ、で、既存のユーザーは、1000ドル、1000ドルじゃない、せせせえー、10ドルか、ごめんなさい。10ドルでアップグレードか。うん。っていう感じだから、10ドル分の価値なのね、みたいな
0: 感じで。うん。でも作り、リマスターだが結構作り変えてるってこ
1: とんですうん、なんかデジタルファンドリーが陰質ないろんな場面のテキスチャーを画面で比較したり、あ、これ PS4 プロ版のアップグレードと同じだねとか、どこが変わってんの、えー、みたいな結構すごい、あそこのレンチすごいよね。本当にもう,う、本当にすごいよね。あの、ね、表記的です、ね。表記的なんだよね、うんうん。もうあらゆるところで、このなんか木の枝のところの揺れ具合が全く同じだねとか、<笑>なんかすごい、うん検証をやってて。うん、まあ、だから僕はなんか PC 版楽しみにしてます。うんまあ、どうせ PC 版出るんで
0: 。うん。うん、なるほどね。えー、でも、うん、あの、キムクタク、キムタクがごとく並みにこう、竜、うん、がごとく A と、あの、ほら、ないで、うん、朝倉みくる出ますから、今回。ええ。あ、でも、キムタク
1: 出してほしいよね。もう、本当に。<笑>僕、今、一番好きな芸能人、キムタクだもん。<笑> YouTube も YouTube も登録ですか。いやいや、あの,ー、あのゲームに出てくるキムタグが好き
0: なの。<笑><笑>あれもクリアしてないんだよな、結構いいとこまで行って
1: 。そう
0: あでも、Hi-Fi ラッシュか。うん、Hi-Fi ラッシュ面
1: 白そうだし、面白いっていうか、少し進めたけど、あれ最後までやらないのもったいないなと思って
0: 。いや僕はその年末のなんかあの、うん、忘年スペシャルで、うん、あの、ギークドラムをす、ね、佐々木さんの,の技術的なね、アプローチ話が。よ,よ,よ、ね、ようやく腑に落ちたのは、うん、あれって打った瞬間に、なんかこう、反応がなくて、次の表紙で、うん。そうね、コ,コンタイされるっていうね、音楽の,そうあのリズムっていうかね、あの音楽
1: の生演奏が、あのいわゆるその譜面入力ソフトで、ちゃんと譜面通りに当てはまるような感覚の、コンタイズされるってやつですよね
0: なんかそれを把握し,しずんなんかそこが分かってないでやったから何かもや,もやして、うんうん、なんか気持ち悪いなってずっと思ってて、うん、なんか今だったらそれが理屈が分かったから、うんうんうん、その前提でやったらもっとリズムに乗れるんじゃないかっていう。うんうんうんので、改めてやってみたい気はする。なんか、だから、ゼンさんとかに最初に、あの、一番最初にあれが出てチョックをすごいすごいって言った時に、やった時には、あんまリズムに乗れなかった感じ。あはいはいはい。うん、だから。今だったらちょっとかんあと、リモートプレイでやってたのがよくなかったか、当時あの、<笑>スチーム、スチームデッキかなんかが<笑>、ブーム、自分の中でブームだったから、あの、あ UMPC の、あれでやってたから、あーあーあやっぱ 0.1 周期ですよね、今回に関して
1: まあでも、あれだよね、その、リモートプレイじゃなくて、当時のあのー、今もうどうなってるのかわかんないですけど、あの、ま、ゲーミング UMPC の、あれですよね、ローカルで動かせましたよね、あのゲームで。確かに、ローカルで動かせす。
0: スペック的に。したらよかったのかな,なかですかね、うん。いろいろあったんで
1: 。いいでまあ確かに去年はゲー,ゲ,ーゲームが豊作でしたね。僕だから結局ゼルダのね、あの、ティアーズ・オブ・キングダムもさ、なんか、うん、途中で中断しちゃってるから、やんピなきゃいけないし
0: 。2体目の巨人だから、なんかボスみたいな
1: 。ああ、ね。だ僕より進んでるんですよね。意外と僕頑張ってるんですよ、うんで。そうですね。去年は結構、頑張ってます、ね頑張ったうん、バイオハザードはね全部い一気にやっちゃったんだけど
0: 僕一番今悩ましいのは「デス・ストランディング」ちゃってんだっけいいっうそうそう結構いいとこまで今回結構いいとこまでいってて、うん、そのみんなが一番越えられない壁のところまでを越えたところまで行ってて、うん、ららこっからストーリーどんどん展開していって楽しいところまで行って止まってるんですけど、うん、31日にマック版が出るんですよ。ああ
1: 、なんかね、そうみたいですね。う,うん、う,んうん
0: 。ってことは、ビジョンプロ動くのかな、うん、ああ、動くのかもしれないね。iPad 版も出るし、M2 対応してるけそしたら M2 で、リモートなしで、ローカルでデスストできたら。でも、プレイヤーデータコンバージョンできないでしょだから1からあー。ありえないですよね。すごいね。あれ結構長いゲームだったよね。いやいやいや、相当辛かったですけど、ね。ありえないかなええー、ぇいや、ま
1: あ、でも、ほら、好きになると、ドリキンさんはあれじゃないですか、さっきの、ハサウェイみたいになんか、あらゆるメディアを参集するみたいなことやってるから、まあまあまあ、
0: 確かに。大丈夫じゃないですか。うん、でも僕、あの、PC 版でやってるいいとこまで行ってるやつは、うん、国道とか全く作らずにひたすら進み続けて、うん、あの、だから、寄り道せずに、ストーリーだけ行きたい感じだったから、うん、あの全く道ができてないんですよ。あすごい
1: サイドストーリーというか、あのサイドクエスト的なこと一切、そうそう。いわゆるタ、
0: あのノーマル宅急便事業あんまやってないってことです
1: ね。そうそうそうそう
0: 。だからなんか進めば進むほどインフラがせできてなくて、うん、効率が悪くなるっていうかすっごい山道をひたすら歩きながら配達するみたいな。あはいはいはいあのー、苦行がロ,ロープウェイみたいのね作ったりするのもありますしね。<笑>だからちゃんとやってる人は後半もう国道できて配達めっちゃ楽しくなってサクサクですみたいな、うん、初音さんとか言ってて、うん、僕何も行動できてないから<笑>。<笑>
1: そうで、ね、まあだから僕とドリキンさんそれぞれ積んどく芸というか中断芸がありますけどもしかすると今年はほら任天堂の新世代機とか出てきたりする可能性もないとは言えないあのタイミングにはなってきてますから。うんうんうんうんね、だとあれじゃない、はい、中断してるわけじゃないけど車もあるでしょ最近は、まあんま乗ってないでしょ。
0: まあ、でも週末はまあ出張中乗れないけど週末は乗ってますよ、うん、ええー、もう何何千キロかいってんのもう5000キロぐらいまでいったんじゃないかなだから今オイル交換この間言いませんし二、うん、2回目のオイル交換をしなさいって毎回乗るたんびにゲー,、うん、ゲージがなんかピロンオイ,オイル検ジしなさいって言われて、うん、まあ戦車がてら行こうかな戻ったら行こうかなみたいな感じではありますけどううんうんうんうんなんかね、うん、あの色にしちゃったら、うん、あの白い時のスープラ、もうめちゃくちゃしょっちゅう洗車してたんだけど、うん、あのグレーのスープラなんか全然汚れが気にならなくなったせいで、<笑>すごいね。気でえな,な。そう。急に洗車が、僕多分一回ぐらいしか洗車してないんですけど、えー、雨のたんびに、あ、また洗車しなくても良くなっちゃったみたいな感じで。うん、ねええー、うん。そう。なんか昨日、あ昨日写真展、うん、l s k 写真展いたらあれですよあの、スープラの中の人かどうかわかんないけど、うんうん、あの T シャの中の人が、うんうん、あの僕の YouTube とかかなり見てくださっててお会いできるかなって寄ってくださっ
1: て。うんえー
0: いいなと思
1: ってこう。僕ね、あのー、最近、コラムかなんかでさ、あの、年末に出したコラムでさ、あのー、S6 の、ほら、あのナビ、カーナビが2025年で、うん、あの、ネットワークが停破されちゃって、使えなくなっちゃうっていうのを書いたんですけど、うん、最近、まあ、あれですよね。ドリキンさんもカメラとか、あの、新しいの出ると、僕と同じようなことやってると思うんですけど、僕はカメラじゃなくて、車を最近、あの、見、調べ始めたんですよ。これ、もしも、うんまあ、ナビ、ナビだけで車買い換えるっていうのはちょっと変な話だけど、ただなんか、ほら、そういうタイミングってあるじゃない僕は今乗ってる S660 も、初期型の2015年だから、うん、2025年ってなると10年選手になるんですよ。うん,、うん。あついに来ますかで、だから、なんかいろいろ調べ始めてて、で、次はトヨタかなとか思ってるんですよ。おあのえ、トヨタしかない。ゴースト。いや、だからそうそうそう,そう。<笑>だから今調べてるのが、あの、ここ、ここ最近、ここ数ヶ月で、えー、まず、86がマイナーチェンジしたの知ってますえー、g r 8 6マイナーチェンジして、うん、あの、86って出た時から、なんか、アクセルペダルがおかしいって言われてたんですよ。あの、うん、なんかあの、リニアに踏み込めないと。だから、なんか、うん、踏んでも全然加速しないけど、奥に踏んだらドンと加速するっていう、すごく運転しにくい、なんか、その、うん、ドリフトやる人仕様の,あのアクセルマッピングになっちゃってて、ほ、う、ら、ん、電子スロットルだからね。で、それまで評判悪かったんですけど、うん、で、それが今回改善された上に、うん、なんか、ブレンボのブレーキキットとかが安く付けられて、うん。で、さらに、あの、アイサイトがマニュアル車でも標準搭載されてっていう、かなり大掛かりな、えー、外観は変わらないんだけど、機能面でだいぶ、あの、いいマイナーチェンジしたんですよ。うん、で、値段があんまり変わってなくて、ん。で、いいなって思ってたら、つい最近、あのー、この間のオートサロンなんかでも発表された GR リアリスがビッグマイナーチェンジしたんですよ。顔も変わって。ははえ、そっちおいやいや、だから、でも GR リアリスって高いんですよ。ですよね。うん、高いんですよ。で、うん、確かにすごく良くなってるんだけど、だから今ね、両方見てます。あの
0: 両方見てる、ね。へ、えーで、GR86、うん、まあ、どっちでも GR シリーズ仲間としてはどっちでもいいけど、うん、まさかの GR 兄弟になれるかもしれないですね。そうそうそう,そう。で、GR ヤリスは IMT って言われる、ほら、そっちに入っている、
1: うん、あの、あれ、あれ、あの、アクセルの煽りを入れてシフトしてくれる、インテリジェントの,あのマニュアルが入ってるんですよ。あの、うん。うん。あの、アクセルの煽りヒールトーンを自動でやってくれるっていう。あれが入ってるのは g r アリスで、八六は入ってないんですよね。あ、そうなんです八、ね、六は入ってないんですよ。八六はプリミティブな。まあ、やす、まあ、ちょっとね、百万円ぐらい違いますからね、g r アリスと比べ
0: て、うんえ。もう僕は僕もだから。見て楽しんでる。<笑>あのサイト、最後の。ようやく、<笑>そう、ようやくなんかマニュアル、まだ納得いかないんだけど、ようやくマニュアルの運転にこう、うん、感覚が取り戻しはつつ、うんあるかなみたいな感じになってじゃあもうあのー、アクセル調整してくれる機能もオフで運転しちゃおうかなと思ったら、はいはいはいはい、めちゃめちゃ面倒と思って<笑>一瞬で戻しました<笑> i m t オンにしましたそうこんなもんなしでやってられるかと思って<笑>一瞬でオンにしたこれはもうなかった一度体験したらこれなかったらヒーラードてなんてやってられんわと思って。まあ、S6 もそんな機能ないんですけど
1: 、いや、一度、うん、あのー、まあ、日産のフェアリージェットかなんかが始めた機構なんですよね、あの、あの自動ブリッピングというか、うんうん、自動ヒーロトー等は。あれでも試してみたいなと思ってたんで、うん、まあ、GR86 ついてないけど、なきゃないでいいんですけど、これ新しい機能ね
0: 。まあ、うん。新しい機能な。なきゃないでいいけど、うん、なんかスープの、ちょっとそれ確認したいんだけど、うん、スープら、ああ多分、ある前提で作ってからヒールトゥーしにくい気がするんですよね。あー、そうなのかね。なんかブレーキよりもアクセルが手前にあるから。うんうん、あー、なるほど。あー、そうなのなんか、えー、そう、すごいね、なんか、えー、思いっきり首足の角度が,しが難しいんですよ。あなんかなね、せめてフラットで,フラットですよね普通はねまあそうですねもしくはアクセルの方が奥にあるパターンが多いですね奥にあるぐらいじゃないと、うん、そうまあ結構手前にある感じがしてて実は、うん、久々にやろうと思ったら全然むしろブレーキ踏みながらアクセルに足が届かんみたいな状態になって、うん、だからまあしにくい車と
1: しねしやすい車もありますけどあと、チャットにコペンはって話があるけど、コペンはもうダイハツの問題でダメですね。あれ出ませんよ、ねうん。多分。まあ、そうですよね。コペンはもう出ないです、あれは。
0: あの出たとしてももうちょっと買いたくないですよ
1: 、うん、あまあ、それはちょっとまあ別問題な感じはするけど、多分スポーツカーで、しかも新車誌であの、うん、全く新しい開発、えー、何そのプロジェクトあの現行のコペンって、あれじゃないですか、うん、既存車のいろんな流用をしてるじゃないですか。<笑>あのうん、うんシャシーから何から、なんか、うん、今度のね、えーあの、この間のモーターショーというか JMS で発表されてたやつは完全新規者の予定なんで、まあ、今回の問題でもうぜもうぜもう開発費なんか全然だ出せないでしょ、そんなやつは
0: 。うんもう出ないですよ、あれは、うん。会社が生きるか死ぬかみたいな。そうそう,そう、もう絶対出ないんで
1: 、うん<笑>まあ、トヨタがね、サポートしてくれればあるかもしれないけど、トヨタだって、なんかもう今度のね、86のモデルチェンジをめちゃくちゃお金かけてやる方向で、トヨタ手動で開発するんですってね、今度の、
2: うん、新
0: 型86はね、うん
2: 、ハイブリ
0: ッドにして。ああもう、もう、うん、その,あの、ガソリン、ピュアでははないけど継続する何か GR86 ねちょっと気になってるんですよねでもそのか車を買うきっかけはそういう些細なところからこう膨らんできますよ、ね、そうそう,そういうもんなんですよね基本的に、ね、そうそういうもんですよね、うん、でしかも
1: S610 年乗っちゃったしね
0: 僕だって別にスープラ買うきっかけ意外と些細なよなんかここで話してたところが急に盛り上がってみたいな、うん、そうそうそうそうそういうレベルだった気がするし。そうすねね、楽しみあちょっとすいませんあのあ、はいあ、ここからか、はい、そう時間がいかないといけなくなってしまったんでじゃあちょっと今日はんな感じでまあでも、はい、個人的にはめちゃめちゃ楽しくてよかったですけどそうです、ねはい、じゃあちょっと締めのメッセージしますあ,、はい、あそっかまあ、はい、じゃなくてねはい、はい、お便りもないですね、えー、あはいすいません今週もじゃあちょっとスキップさせていただいて、はいえー、今週もバックスペース FM お聴きいただきありがとうございましたバックスペース専用マスドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変える理念のもと、あらゆる分野に対応する DAX ソリューションを提案します。えー、番組中に紹介したネタのリンクなどは、概要の、エピソードの概要欄から参照できます。ぜひこちらも活用してみてください。ということで、すいません。あの、バタバタしてしまっておりますが、前さんありがとうございます。はい。はい。じゃあ今週も、えー、お疲れ様でした。はい。では、では、アフターショーもね、今日は
1: ドリキンさんもね、そうなな、ね、すいません。そう、すいません。はい。では,では、終わりによ
0: かったら、ぜ、う、ひ、ん、えっ、ー、と、写真展に来れる方は、ねうん
1: 、どこでしたっエビスで
0: したっけエビスから、エビス南はい、アメリカ橋ギャラリーっていう、L、もう一回、点でしょう、ね、リンクね。LSK 写真展で検索すると、出てきます。アメリカ橋ギャラリー。あとなんか結構いろいろな、まあ今日はないせ、うん、あれですよ、これから僕、ダブル収録で、うんうん、あのー、ギャラリー行ったら、うん、YouTube? 岩井,岩井俊二監督が、ああ、すごいあの、うん。遊びに来てくれて、で、かつ、うん、公開収録じゃないですけど、4時から、えー、4時半ぐらいから。あ
1: あ、それはすごいですね。す
0: ごいイベントです、ね、そう、そこで1時間ぐらいなんかトークショー的なー感じで。う、え、ん、ー、お、はいへぇじゃあぜひ。突発で、そうそうそう。うん、見に行ける人はき。昨日はカズチャンネルのカズさんと、うん、そのチームのツネさんが、来てくれて。ね
1: みんな忙しくなって、だって3人揃うことあんまなくて、なんだかんないって、僕が出演率一番高くないですかこ,こ最近。そうなんですよ、
0: <笑>本当なんかバタバタして,て出張出てみたいな。や、<笑>ありがたい,、はいはい、ありがたい限りですけど。はい。はい、なので、えー、ちょっとバタバタしておりますが、はい、あの、もしよかったら遊びに来ていただければと思います。そうですね。あと、今日と明
1: 日、はい、藤井くん将棋やってますんでね。一応リンクも貼ってきましたね。<笑>はい。ではでは。
2: DOOM、no.